1: mm mais uma edição do Cast. Eu sou Edu Sarser e esse é o seu momento semanal de diversão, entretenimento, alegria, coisas sensuais, né? Coisas maravilhosas, coisas incríveis, coisas ansiosas, né? E junto comigo aqui temos um elenco de audíssimo garbo e elegância. Começando com ele, que estava ausente, mas agora voltou. Telo Rocha. Aê, estamos de volta,
2: meu povo. Hoje tem pra tudo que é gosto. Tem jaqueta amarela, tem lanterna verde, tem mulher maravilha, tem Adão Negro. Então tá assim, tá? É, tem uma formiga, olha. Aí. Hoje tem herói vilão pra todo mundo. É, é até coisa. a Agatha, né? <risos> Meu
3: Deus. É
1: até a Agatha. Tá uma maravil... Você ouviu a voz dele? Leandro Chaves?
3: É, gente, voltei de uma semana aí de folga, forçada por minha conta, porque não dei conta de verdade. A gente tava conversando aqui nos bastidores que esse final de ano tá punk, principalmente pra galera que assiste série da Apple, tipo eu e Taylor, que a gente assiste tudo da Apple, né? A Apple vai mandando Sim. e a gente vai matando no peito e aceitando, né? Então a gente a só gente se A gente vai rola. se matando, né? É, exatamente. E só... Tudo com o um episódio de uma hora, uma hora e dois, aí complica. Mas a gente tá aqui de volta, fazendo aí nosso trabalho. Essa semana foi bem produtiva.
1: É, eu ia falar que é falta de bom senso, no caso, que insistindo assistindo em séries de uma hora que nada acontece. Eu acho falta de bom senso, de verdade, Sim. né? Sim. Igual as, surpre... Igual as pessoas surpresas falando, meu Deus, a qualidade de The Morning Show caiu muito nessa temporada. E, amados, o que que tipo, foi excelente em algum momento? Eu sempre foi uma novela, né?
2: Não, mas era mas uma é... novela bem melhor na primeira temporada, né, João?
1: Mas resolveram contar a temporada inteira em três dias, né, menino? Que é tudo antes da Covid, né, viado? <risos>
3: Sim. Mas essa temporada mostrou um episódio muito maneiro de como se deve fazer pra postar uma notícia antes de dar a barrigada, né? Aquele da a confirmação. Nova
1: de, de, de newsroom. Olha
4: Foi aí. muito
3: boa, aquele só da queria, confirmação.
4: Só queria falar que eu sempre disse desde o primeiro episódio dessa série que era uma bosta. Agora vocês se caiu mas... Não,
1: jovem, acho que uma bosta é uma coisa muito forte. Ela é uma série uma ok. Bosta. É uma série ok e as pessoas <risos> usaram ela, assim, botaram ela hum, num patamar bom. de é Emmy Winner, né? E ela é uma série boa. Beleza. Mas também depende muito do que vai focar. Tipo, eu vi, eu vi acompanhando as reações. Todos os episódios que tinha o Mitch eu via vocês morrendo um pouco. Todo episódio que tinha alguma coisa relacionada ao Mitch eu via vocês morrendo um pouco. Né? Aí teve esse episódio da morte dele que foi legal. Aí no final tal. ele morreu mesmo, né? É, eu Exato. morria nos
3: episódios dele porque eu queria viver lá naquela casinha que ele tava vivendo lá. E né? nem era dele, né, Mineira? Era era Não
1: né? italiana. Exato. Maravilhosa. Não era nem dele. Então tem, por isso que eu tenho esperança de ter amigos ricos que um dia vão poder proporcionar isso. Né? Eita, Olha, Mineira Brasil. <risos> E por último, mas jamais menos importante, ele, que acha The Morning Show uma bosta, massa
4: não. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui pra fazer um reality show de comida, mas eu odeio o alho, odeio o cebola, odeio o nozes, mas tem aí Não sei, assim, eu, assim, eu, eu segurar tem a tem faca. Eu... Vive de quê? De ar? Não, hum. a empregada
1: faz, né, gato? Não,
3: eu odeia tudo né? isso. Pouco aí, corta, né?
1: <risos> Não, eu acho que ali naquela casa ninguém trabalha, viado. É só a dona Jurema que trabalha. Uhum. Só a dona
2: Garoto.
1: Gurema. É, gente, eu tô falando a verdade, eu, hein? <risos> igual, menino. Sai, Vamos começar aqui já o nosso bloco de notícias e amenidades, né? Que hoje saiu o trailer, né? Da docu-série da família Camargo, né? É o amor... Dois pontos. Família Camargo vai ser na Netflix agora, tipo dia 9, né? Que vai mostrar Van Vanessa e Zezé, né? A, a realidade ali da família. E eles produzindo um álbum que eles iam gravar junto. Como Zezé é eu não vou dar nem o play nessa coisa, né? Zezé, ele é, que luta. Favor. Ele não é pouco bolsominion, né, viado? Ele é muito bolsominion. O saco do, do Bolsonaro tá entalado na guela dele. Por isso, Porra, <risos> por isso que ele não canta mais nada. Socorro.
3: Por isso que ele não canta mais nada. Gostei. Leonardo também é, então? Porque Leonardo também tá nessa aí de não conseguir mais abrir a Ah, boca deve boca. ser.
1: Esse pessoal do Agro é tech, Agro é pop,
3: tudo Sim, é bolsonarista.
2: É a maioria, é não dizer 100%. Uhum.
1: Salva, salva as exceções, né, menino? Mas no geral, eles são todos bolsonaristas, velho. Que todos triste. Bolsonaristas liberais, né, hum, ah, a
2: via, né? A terceira
4: via,
1: A <risos> terceira Ai ai, quanto isso o Lula está maravilhoso na Europa, se assim, reunindo com os líderes mundiais, gente.
2: Tem aplaudido.
5: Eisinho Ma... recebendo
1: parada, olha. Macron Tudo chamando pra... ele para conversar,
3: né? Porque gosta dele, não gosta de buzo. Tudo para mim, gente. É sobre isso.
4: É isso, ah... ele é presidente, né? Tá fazendo bico de presidente no país africano. Da... Uh -huh. Aham. É,
3: tem que fazer, né? Porque, né? O que, o, ta, o que daqui tá fazendo só faz vergonha. E lá fora, pelo menos, ele mostra a imagem de um Brasil melhor, né? Acho,
1: gente. Lulinha é icônico. Apenas isso. É. Menino! Seguindo aqui nas notícias, né? É, a, a dona HBO Max, a dona HBO Fit HBO Max, divulgaram aí projetinhos, né, que vão sair nos próximos meses, né? O primeiro vai ser a celebração de 20 anos de Harry Potter, né? E aí vai ter um especial na HBO Max que vai ser lançado no dia 1 de janeiro de 2021, né? Todo o elenco vai estar ali junto, né, para poder, no, no teaser inclusive eles não mostram nada, né? Só mostram as cenas do uh -huh. filme. Pra não dar nenhum gostinho, mas eu já estou preparadíssimo já, primeiro de janeiro ali, com o enterro dos ossos, né, da ceia de ano novo, dando eu, meu play. Podia Claramente. ser 25
3: de dezembro, né, cara, porque Harry Potter é muito Natal, né, ia ser maneiro.
1: Mas é porque eu acho é. que só faz 20 anos é, ano que em vem, 22 no, no caso, né, entendi. É. Hum, ah, eu tô doido é. também.
3: Ai, né? é,
2: gente, eu não queria ver, mas verei, com certeza.
1: Não quer apoiar a transfóbica, né?
2: Então, né, menino, tem isso, né, porque <risos> o pessoal ficou divulgando, né, que ela não ia participar né do, é, mas do, até aí, é, do eu episódio eu digo, mas ela continua recebendo né então
1: exata é exato, é exato. Nada ah, ainda no mundo de Harry Potter né menino Maria Fernanda Cândido confirmada aí né em Animais Fantásticos o Segredo de Dumps né menina Olha. O banheirão
4: de dumps <risos>
1: olha... <risos> olha o Brasil aí meus amigos
2: Vem Oscar
1: A Maria Fernanda Cândido, né miado? Mas só chamaram ela porque ela não tem cara de brasileira né, Len?
4: Então, eu ia falar isso Mas eu ia falar, eu tô puto brasileiro é demais né? Mas é isso, né? ah, Não mentindo Só de branco né? Né? nesse filme, que é protagonista Que aparece com alguma coisa, né? mas tudo bem Vamos fingir <risos>
1: Uh, a dona HBO, né, menino? Eu falei que vai fazer esse já de Harry Potter. Eles também vão estar é, produzindo um documentário aí uh, pros 15 anos do Spring Awakening, né? A gente tem visto aí até mãe Leia postando as fotinhas no Instagram dela, tudo, né? Que eles vão fazer essa, essa apresentação especial de 15 anos e vai virar um documentário na HBO. Né, e aí vai ser o, o, o a peça, né? E os bastidores, né? Desse reencontro aí e o elenco, né, menino? Mãe Leia, Jay Groff, né? Skyla Astin e é, pai da Zoe também, né, menino? Menino, tô os, os homens. Vai ser aquele homem que era jornalista. jornalista em Newsroom, que pegava valorinha sem graça.
3: Ah, sei qual é que fez aquele filme do, do
1: Cloverfield também, né? O segundo? Pode ser que sim. Uh, John segundo. Gallagher Jr. Isso, é, é ele mesmo. Isso, fez mesmo, fez mesmo, fez mesmo, fez mesmo. Eu não tinha braço, uma coisa assim, não tinha é mão. Mesmo. Uma porra dela. Uh, e aí vai ter isso, né, menino? E aí vai estrear em algum momento de 2022, né? Jovem.
2: É, é, ilumine aí pra quem não é do ramo. É Spring Awakening é o um musical?
1: É o um musical. Você assistiu aquela série Rise? Sim. Porque? Não, é justamente isso, porque eu
2: lembro que o Rise, eles queriam montar uma coisa baseada em Spring Awake, mas nunca fui atrás de ver o que, que era.
1: Spring Exato, é um Spring musical Wake. famosíssimo da Brother, ganhou vários hum. tones e tal. Né? Tá. E aí, esse ano tá fazendo 15 anos, e eles vão fazer com o elenco original, né? Vão fazer aí uma apresentação com o elenco original. Se eu não me engano, pra arrecadar fundos pra... Pro, os artistas, né?
4: A música da Rachel tá em Glee, que ela faz a audição dela, é do, do Spring-Away, que ela é tomou, Exato. Lion, a primeira música dela. Hum,
2: não sabia não.
1: Exato. Oh, my é, exatamente. Menino, quem arrumou um job aí, né? Courtney Cox, ex né? vai trabalhar, menino, vai trabalhar no Star, numa série de terrir, né? Que é terror com comédia, né? Que é terror pra rir, chamada Shining Valley. Quem né? Como a é Courtney Cox? Ah, fez Arquette ah, ah, não tá beleza ela era casada com David aí ela era Courtney Cox Arquette
3: não eu 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 é que você falou eu escutei falhou aqui eu escutei o um final diferente aí por isso que eu perguntei de novo <risos>
1: E no elenco aí a gente tem, vai ter a, a menina Courtney Cox né e Greg Kinnear, né? Nesse elenco dessa comédia aí, que estreia no dia 6 de março, né? Nos Estados Unidos, provavelmente deve chegar aqui o Brasil no Star Plus também. Star Plus não, né, menino? Star Play. É, <risos> ah, é? é muito <risos> confuso isso. Muito É muito confuso. Star Plus e Star Play, né? Mas no caso é o mesmo, então, no O ah, que mais temos aqui? Ah, menino! O homem, né, Rockmond Damba saiu aí de 911, né? Por causa do rolê da vacina, né? Porque agora é mandatório, né? Que os túdos, a galera que trabalha nas profissões, tem que estar vacinado, né? E ele entrou na justiça aí com um atestado, né? Fez igual a Camila Queiroz, né? Deu um atestado. <risos> E que ela, ele, não, é, ele não se vacinaria por motivos religiosos e sanitários, e de beliefs e não sei o quê. E aí o Mickey Mouse falou pra ele: Tá bom, gato, porta da rua, serventia da casa, né? Sim. E aí ele fez um textão no Face, depois falando que não contou com a compreensão do empregador, né? Porque ah, não é que ele é anti-vax, mas é porque ele tem beliefs, né? <risos> E aí deu ruim pra ele, né? E Só
3: ele não que... compreende a, sobre a saúde da galera, né? Que ele pode estar tá causando risco de levar um troço e mesmo vacinado, ainda pegar um Covid, se a pessoa for mais velha ali da equipe técnica, acabar perecendo, né? Isso aí ele não tem consideração. Mas ele não é anti antivax, é isso,
6: ó. É.
2: Mas, jovem, engraçado que, assim, eu tinha, eu vi essa notícia antes de ver o, o episódio dessa eu semana, mesmo. né? De 9 e 1. <risos> e aí, tipo, é, eles
1: basicamente se despediram já do cara, ou seja, já sabiam realmente que ele e deu deu, é deu deram maior sorte, né, viado? Mas é porque, tecnicamente, ele e o, o marido só iam passar dois meses no Haiti, né? Ele morre? É isso? Nossa, mas embora? é
2: muito... Não, é porque, tipo, o namorado dele é, resolve ajudar no no chi, e aí, é... Primeiro ele diz que vai pedir logo ele em casamento antes do boy ir viajar e tal. Aí acontece lá tudo que acontece no episódio e aí, no final, ele diz que vai junto com o boy pro Tahiti. Uhum. Aí eu fiquei pensando, gente, é muita coincidência, né? Que... Mas eu acho que ele já, ele... Devia,
4: já devia meio que saber isso aí, e aí é só é, anunciaram é, agora quando é. saiu o episódio é, é, agora, né? tem
2: aquela
1: colagem maravilhosa de cenas dele, né de as tá as assim, pra, pra mim isso é
3: meio <risos> confuso porque tipo, ah, eu, é por conta de crença, né, que ele não quis tomar tipo, a galera que é antivac também acredita que a vacina não funciona <risos>
1: É crença, é a mesma coisa
3: Entendeu? Então pra mim isso foi uma desculpinha Safada pra não ser
1: cancelado, né? Pelo amor de Deus ah, Tu acha? Uhum. Absurdo, né menino? É. <risos> ai, ai menino é, Saiu a data aí né, da nova comédia da Apple TV Plus né? Falando aí série Ai meu TV
2: Deus lá né? vem, <risos> Lembro.
5: <risos>
1: A nova comédia da, da, da Apple TV chamada The After Party, né? Que vai ser uma daquelas comédias. Vai ser uma daqueles esquemas de quem matou, né? Só que pro lado cômico. E aí a série é protagonizada pela Tiffany Redish, né? A gente já tinha falado aí. E estreia no dia 28 de janeiro, né? Com três episódios. E aí depois vai ser um episódio. Mano. gente, que inovador! Três episódios, <risos> formato é. inédito uhum. nunca feito antes. Menino, uma não, e aí vai ter isso. A época, época tá, tipo tá, tá disparada,
2: agora né? Meu agora é sério todo tempo, né? Ah, pra tá querendo pra...
1: alcançar o... Netflix, não correndo atrás, né? Menino, correndo atrás. O que não adianta correr mais atrás, menino, The Sinner foi cancelada e vai chegar ao final, agora né? Ao fim, Esse... dessa eu não fazia. Temporada. Eu não fazia ideia que The Cider ainda estava passando. Não fazia. Pra mim já ainda tinha ainda sido encerrada há um, uns dois anos, cara. Eu fui com ela até a metade da terceira temporada. Depois não teve mais condição. E ainda tá com a, a Jessica Biel? Não, a Jessica, a Jessica Biel só fez a primeira temporada. É Biel?
3: Como é, é Biel ou Biel? Eu nunca sei como falar o hum. nome dela. <risos>
1: Vamos ligar, vamos ligar pra ela aqui. Ela é né? um tipo, sabe, vai, Jéssica. Biel,
3: Biel é meu colega Gabriel aqui da rua.
1: <risos> e aí, eles disseram que vai ter um final que vai ser satisfatório para os fãs, Os fãs vão ficar super felizes e tal, né? Sucesso. Mas, mas
2: tipo, é, é... não é antologia, não? É, assim?
1: é antologia, mas tem o personagem que liga a história, né? Que é o véi, né? detetive velho, o Harry Ambrose, né? Hum. Ele, ele liga a história, né? Então tem o, o background dele ali. Então ele que é o, a cola do Glee Club, né, menino?
2: Tem TV. Então
1: tá, né? E aí disseram que vai ter um final super maravilhoso, super incrível, vocês vão adorar. Uh, menina, a TV, TV Plus também divulgou aí, né? Um momento mágico, né? Que vai fazer... Já vai fazer não, né? Já fez, né, menina? Uma sequência do especial de Natal de Mariah Carey, meus amigos. Uh. E aí soltou o teaser, né, de Mariah Creed Christmas, The Magic Continues, né? Que vai ao ar no dia 3 de dezembro já. E se a gente é, contar mano. a Crocância Deliciosa que foi do ano passado.
2: Nossa. <risos> Sim. Não
1: tem como ver se dá errado. Ai, ai, gente. Não tem como dar errado, tá, gente? 3 de dezembro, anota tá aí. É.
2: Maravilhoso.
1: Ainda no espírito natalino, né, menino? Saiu o trailer completo, né? De Zoe's Extraordinary Christmas, né? Que estreia dia 1 de dezembro, né? Mesmo semana de Maraias Christmas. E achei fofo, né? Esse trailer aí do, do Natal da Zoe. Já <risos> eu... foi uhum.
3: divulgado quanto tempo vai ter de duração? Vai ser tipo um filme ou um episódio mesmo elitístico? Não, palestino? no caso não é um filme mesmo.
1: É um filme, é um filme. Quer é um ser um filme de uma hora e meia aí. Uma hora e meia. É muito mais que isso. Uh, então, 1 de dezembro, né, aí no senhor Roku, né, pra quem tem Roku, no caso dos Estados Unidos somente, que só funciona lá. Uh, <risos> Essas a verdades, né, menino? É isso. E vamos aqui à notícia da semana, né, menino? Porque... Camila Queiroz está fora de Verdades Secretas 2. Queima, gente. E isso foi aí, né, menino? Um ribuliço, né? Um Fenemê um de camaceta.
2: Um um tititi. Um tititi.
1: Mas o que, que houve, gente? Menino, vamos te contar aí tudo que a gente sabe que você não tá por dentro. Menino, antes de tudo, vamos fazer aqui uma notícia também que é super importante que... Lise Gutierrez, nossa grande participante de A Fazenda, ex participante de A Fazenda, foi detida nos Estados Unidos por causa de um barraco no festival de música na Califórnia, tá? Mas
3: gente, A pessoa sai daqui para fazer vergonha lá fora. <risos>
1: Não, e a gente tava esperando ela fazer o barraco na na, na fazenda, e ela não fez. É. Gente, olha que maravilhoso. Mulher Melão revela oferta por noite de sexo. Foi 100 mil.
3: Gente, Mulher Melão Eita em 2021.
1: <risos> a pergunta é, vocês fariam sexo 100 mil, gente?
3: Eu, não, que. A Mulher Melão. graça,
4: por que não faria por 100 mil?
3: Não, com a Mulher Melão não, com qualquer um. Bota na minha conta que eu faço. Simples.
1: Ai, ai. Então tá, gente, falando aí do, do Camila Queiroz, o que aconteceu? Ontem à tarde, né, no caso a gente tá gravando na quinta-feira, na quarta-feira, no final da tarde, a Globo soltou um release dizendo que Camila Queiroz não era mais contratada da emissora e que ela não estaria nos episódios finais de Verdades Secretas parte 2, né? E aí todo mundo, meu Deus, o que está acontecendo? A protagonista, ó, oh, não sei o quê. E aí, no, no comunicado, a dona Globo meteu que o contrato de Camila Queiroz vencia no último dia 10. Agora venceu no último dia 10 de novembro. Só que por causa dos protocolos de, da, da Covid e tal, as gravações iam demorar sete dias a mais. Tecnicamente terminaram ontem, dia 17. E aí, a dona Camila Queiroz, para poder fazer o desfecho da, da Angel na série, teria que renovar o contrato com a Globe. E aí veio o, o suposto rumor boato, né? Que ela falou que pra ela renovar, ela queria confirmar a participação dela na parte 3 de Verdades Secretas e que ela queria reescrever o final da personagem porque ela descobriu, aparentemente que Angel vai morrer no final de Verdades Secretas 2 e aí ela tinha ficado chate né, Já ficado chato e aí, olha, temos aqui ó. deixa aqui do, do, comunico, do comunicado ó. impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia o período de gravação da obra previsto para terminar no último dia 10 teve que ser ampliado por 7 dias acontece que para firmar o compromisso a atriz Camila Queiroz exigiu que a emissora mudasse o final de Angel, quis determinar o desfecho e exigiu um compromisso formal que faria parte de uma eventual terceira temporada Além de outras demandas contratuais inaceitáveis.
3: Exigiu força, fa, for, é, duas vezes que enfatizaram na palavra, né?
1: E aí, menino, o pau quebrou. Camila Queiroz foi pro TikTok, fez um TikTok com a musiquinha de tipo assim: sei a sua foca da Globo, sei quem tá grávida de Exaporada. quem, sei quem come quem, não sei quem, Valci Carrasco, falou que se depender dele. Camila Queiroz nunca mais pisou na Globo, né? Mandou essa, se depender dele, jamais volta, né? E aí, Camila Queiroz. Que a Heróis mandou uma nota pra imprensa dizendo que ela estava sendo punida pela Rede Globo. Ela disse que estava sendo punida. Tá? Ah, cadê? Segundo ela. Ah, mas pra digo... Globo não volta mais, né? Vai terminar na Record. É porque ela tá se achando que tá fazendo
3: é,
2: porque ela... Netflix, né? Isso, virou apresentadora mas é assim, né, lá de gente?
4: Do... Globo é uma coisa, Netflix, né? não é nem um, um, a rasteirinha da Globo, né? Exatamente. não, Pois é. Ela devia ter ficado é, bem quieta e falar, ah, gente, aconteceu, a gente acabou, não conversou. Eu não ia
3: continuar mais e só isso. Uhum. A Globo enfatizou e não exigiu que ela tivesse na terceira temporada e, né? Porque se não fosse isso, talvez eles até fizessem um, um contrato como se fosse de freelancer ali para sete era dias só.
2: Isso, era isso. Quiser que tipo? Se a Globo tinha interesse em renovar o contrato dela, sendo que, porque assim, né na teoria seria só pra mais sete dias, ela tinha que estar feliz, porque assim, se a Globo queria renovar é porque com certeza ela iria fazer mais alguma coisa, que eles não iam renovar o contrato Exatamente. dela só por causa de sete dias, né? Hum. Exato.
1: E na própria nota da Camila Queiroz, ela fala que a diretoria da Globo chegou a enviar para a casa da atriz um pré-contrato manifestando o seu interesse em mantê-la na terceira, terceira temporada de Verdades Secretas como protagonista. Contudo, a atriz foi surpreendida quando recebeu as últimas cenas para a gravação, momento em que percebeu que os rumos da novela seriam afetar, alterado. A atriz entende que esses últimos acontecimentos deixam claro que a empresa tentou puni-la excessivamente pelo fato de ter tomado a decisão unilateral de readequar o formato de seu contrato. Vale ressaltar que a atriz continua cumprindo todos os seus compromissos profissionais e jamais deixaria de concluir aquilo que foi combinado, mesmo com todas as adversidades, a atriz nunca se recusou a gravar e tentou de forma persistente contornar as adversidades junto à empresa, o que infelizmente não foi possível. Por último, a atriz deixa claro seu amor e imensa gratidão pela personagem e pelos fãs de End, bem como lamenta junto a eles a decisão unilateral da emissora de interromper de forma abrupta a história construída até aqui, sem poder dar a ela o final que merecia. Mas, gente,
2: eu tô chocado que existem fãs da End na história. <risos> E, ah, ninguém assiste essa novela por conta dela não, gente.
1: E ó, menino, saiu aqui agora ó, a fonte Léo Dias, né? Aí teve um barraco que a Camila Queiroz começou a falar no Twitter, que tava, não sei o que, saúde mental. Aí surgiu o um rumor de que ela não foi gravar no dia 10, no dia do... que era o encerramento do, do contrato. Ela jogou um atestado pra fingir que tava doente, pra poder forçar a Globo a assinar o contrato de novo com ela. Aí ela postou uma foto com o bracinho pro soro, falando assim, olha aqui, Léo Dias! Eu não tô mentindo não, não preciso mentir não, não sou garota, não sou moleca, não, garoto, né? Aí foi maravilhoso. E aí agora temos aqui fofoca, né, menino? Camila Queiroz estava certa em Verdades 3. Descobrimos o que deu errado. É... Fontes ouvidas pela coluna de Léo Dias garantem que a atriz estava garantida no elenco e que, na verdade, ela foi demitida por causa do empresário, que é o insuportável.
2: Mas, <risos> gente, como assim? em prazo.
1: Exato, ó. De acordo com essa fonte, Camila estava sim confirmada em Verdades 3. O empresário da atriz, no entanto, teria criado problemas na relação com a emissora. Nos bastidores, Ricardo... Garcia, sócio do marido dela, Kleber Toledo, é apontado como uma pessoa que não estaria devidamente preparado para gerir a carreira da, de uma atriz do porte de Camila.
4: Porra! <risos> uma atriz do porte de Camila. Uma
2: atriz dessas, bicho.
1: Ricardo Garcia empresaria Camila Queiroz desde o tempo que ela surgiu como modelo. Na TV, no entanto, o empresário tem demonstrado total falta de traquejo e pouco preparo nas negociações. Por isso, teria imposto condições incompatíveis com a manutenção Tensão do vínculo entre artista e o canal. Ou seja, né? O empresário então, que era né? pra proteger os direitos da atriz, né? fudeu o todo, né? né? Eu mandaria ele embora, claramente. Não, menina, é, então, é sócio, é né,
4: menino, então. É o primeiro que eu achei
1: que era, o, que era o
4: marido,
2: né? Que era o empresário principal na história. E não ele. É, então... mas parece que não. Ai.
1: Até que eu acho que o Ken Humano também não serve pra ser, pra ser empresário, não, né, gente? É, mas, mas pra ser amor, mesmo... né?
2: Então, pra todo serve. <risos> então eu achei que ele, pelo menos, tava empresariando, né?
1: Então... Ai, ai. E aí, né, menino, hoje Camila que a Herói postou uma série de stories chorando, né? Falando que o carinho das pessoas é muito importante pra que ela, né? Se mantenha de pé, que é fundamental e tal, que... É, na
2: barra final das contas, né? Ela sai da Globo, a Globo vai falir, né? Como vem falindo ultimamente. <risos> exato, então... né, menina?
1: Essa barra da Globo aí falindo todo
2: dia. Sim, exato.
1: Tá feliz, Bolsonaro? <risos> Bem, vai encerrar aqui o nosso bloco de habilidades e notícias. Vamos para o um novo momento desse programa, que é Momento Deolane! Né? Momento Deolane aí, essa estrela em ascensão no Brasil, né? Semana passada falamos aí sobre a operação estética na chavasca de doutora Deolane, né, menino? E aí, agora a gente tem mais notícias muito antes, né? Porque a doutora Deolane está organizando o seu primeiro evento, que é chamado de O Baile da Doutora, né? Que inclusive ela vai lançar aí o seu primeiro ciclo single, <risos> chamado Meu Menino, né, ela vai lançar o seu primeiro single. E aí, menino, o que que acontece? Parece que os fãs de Doutora Deolane estão muito ansiosos para esse evento mágico, um momento mágico, e eles foram até o condomínio onde a Doutora Deolane reside, né, e rolou um pequeno, uma pequena confusão. Né? Falou uma pequena confusão. E aí, menino, os fãs né, foram alvejados por uma chuva de ovos pelos vizinhos de Doutora Deolane. Estavam chateados com aquela patifaria, aquela balbúrdia que estava sendo feita no condomínio onde ela mora. né? E aí a galera, viado, começou a atacar ovos nos fãs de Doutora Deolane. E aí, Doutora Deolane... Ela foi defender os fãs Foi defender os fãs. Porque ela falou que não tem condição dos fãs dela serem tratados dessa forma. Inclusive, ela está sendo. Ela está procurando, né? Uma nova casa pra mudar. Aonde os fãs dela sejam mais bem recebidos. Entendeu? Porque é sobre isso. E ninguém falou nada, então seguimos agora a pauta. <risos>
2: Viado, eu tô chocado como esse negócio dessa Deolane escalonou, né? Porque há duas semanas, tu, tu comentou no podcast, tu não fazia ideia de quem era, né? E agora o podcast tem um quadro.
3: Viado, Deolane, só... Deolane, Deolane virou de... estrela.
1: Se gente disser que eu continuo sem saber que é doutora Deolane... Né? <risos> Se doutora Deolane passar por mim, eu não vou saber quem ela é, mas... <risos>
3: ai, ai, A gente, só, é conhe a vida gente vida. só conhece de Twitter e notícia, porque se realmente eu, ela passar eu só do lado.
2: Da, do, desse quadro aqui do Logado. Porque de resto nem nas internet. É que eu não doutora
1: mando. Deolane é o aliás, eu doutora vi, Deolane, vi né vi menina, vi. declarou seu apoio a Lula, né, na corrida de 2022, Agora ela disse sim, Lula ganha. eu gosto esse cara fui parar até no Twitter dele te amo velhinho, 2022 é nós. eu vou perder tantos seguidores em 2022 ah tá, seguidores, vou perder muito eu brigo muito por política eu gosto dele, não sou petista mas sou lulista, sou Lula olha aí. ícone viado ícone. ela falou aqui, ó ele ajudou muito o Nordeste. Lula trouxe pra quem era pobre como eu coisas que não eram acessíveis. Carro, picanha, o povo comia salsicha. Houve, que e agora... que tô... faculdade, curso técnico, bolsa família ah, mas isso é esmola não é esmola, o povo passava fome o cara tirou a morte ser uma certeza na vida de muita gente o cara foi foda, olha aí Brasil é não isso, mentiu, né? a maior, viravol, maior viravoto que vem aí em 2022 doutora Deolane, velho, tá? A doutora Deolane, grande ícone aí, gente chocado
2: <risos> a nova madre Teresa, gente
5: Ai, ai é Que maravilha Juliette, né? <risos>
1: A Juliette só não vira voto, né, menino Só fala, cadê o Cujol Cuscuz? Né, a grande comediante que ela é Aliás, por onde anda a Juliette, gente? Coisa... Ai, não invoca não, pelo amor <risos> de Deus, <Pelo> <risos> Deus, Deus. <risos> ai, ai. Eu sou do Nordeste, ele é do Sul, né, menino Ele é do Calma Rap, um eu pouco, sou mais gato <risos> Ai, ai, menino, vamos começar aqui nossa pauta maravilhosa, cripto, sensacional, né, com... Uma nova série da Apple Plus, né? Dizem que era uma comédia, né, mas... A minha... Bom, na Apple
3: é tá escrito drama. Drama. Tá?
1: Tá. eu acabei Eu tô vendo, eu eu tô vendo atenção. o terceiro episódio aqui, quando eu vou pra aquela telinha aqui, antes de dar o play, aparece assim, drama. Pra mim é dark comedy que venderam, mas... É. Menino, The Shrink Next Door, né? Baseado aí num podcast que Leózio já ouvia, o Leózio já conhecia. Ele falou, menino, essa série é baseada num podcast que eu ouvia. Eu falei, o podcast é tão ruim quanto a série... E aí, o Leoz ainda não... Ele falou que ele viu dois episódios, acho que não chegou a ver o terceiro, né? Aí ele falou que ele não sabia dar, dizer que você tinha gostado ou não da série. Uhum. Mas, no elenco a gente tem o Will Ferrell, né? Tem o Catherine Hunt, tem o Paul Rudd, né? Aí começa essa trinca maravilhosa. E a série é sobre o relacionamento abusivo e tóxico de, de um terapeuta, psicólogo, com seu cliente, né, velho? Claramente sobre isso. É... é... Paul Hunt, né, menino? Ele é esse psicólogo, terapeuta, judeu, que quando a gente conhece ele, a gente tá no futuro, né? Onde ele tá dando uma festa lá, né? Se eu não me
3: engano, é 2010, né? Uhum. Acho
1: uhum. que é. É 2000 alguma coisa, com certeza. É. E aí ele tá dando uma festa, recebendo vários convidados, sei que, e aí depois aparece o Will Ferrell, né? Destruindo tudo, quebrando tudo, né? Puto da vida. E a gente volta ao passado, inclusive
3: é. sabe rapidinho eu acho que é, é o próprio Will Ferrell que tira foto não é que ele pede ele pede um cara para tirar Sim. o cara não sabe
1: ele dá a uhum. máquina para o outro né
3: ele Sim. mesmo é, é ele mesmo gente
1: ele nem reconheceu não mas é porque ele já tirou tudo do, do Will Ferrell, né, menino? É. Do Will Ferrell, que até onde Sim. eu sei ele vai tomar tudo, né, menino? A casa, a fábrica, tudo do Will Ferrell. Uhum. Vai morar na casa do Will Ferrell, Que maravilhoso. E aí, a gente vai começar a ver o, o conhecimento, o começo desse relacionamento, né? Porque o Will Ferrell é um cara que acabou de herdar a fábrica dos pais, ele é um cara super medroso, tem medo de falar, tem medo de se impor, né? Prometeu pra ex-namorada que ia passar uma semana com ela no México, ele terminou o namoro e a mulher falou que vai processar ele que ele não vai levá-la pro México. E aí a, a Catherine Ham fala que ele tem que conversar com o psicólogo, né? Com a pessoa que vai mudar ali, vai ajudar ele a se impor. E aí o psicólogo entra na vida dele e a partir daí eles vão viver grandes aventuras, né? Nessa turminha do barulho. E o que eu falei com o Leandro foi que eu odiei cada segundo desses dois episódios. Eu odiei cada segundo. Ai, ai. né? Eu acho o Paul Rudd ok, né? não acho essas Coca-Cola todas, aliás, é... o homem sexo sexo vivo do ano desse ano, né, menino? Sim. Sexo Alive, né? Então,
2: sexo
1: Tá faltando assim, homem né? sexy no, no mundo, né, Beto? <risos> pra eleger por hoje. Nossa. Mano. Aqui, pouco chegamos, né? Uh, eu só tenho isso a dizer, gente. Eu odiei cada minuto. Eu não gosto do Will Ferrell também, né? Tirando Eurovision, eu não gosto do Will Ferrell. Acho ele bobo, essa é a grande verdade. É... E eu odiei tudo, gente. Eu odiei tudo. Tudo, tudo, tudo. Pra mim foi um grande trauma assistir esses dois episódios. Foi muito traumático. Cara, eu não
3: sei, eu não sei, eu tô, eu tô igual o Leoz também, eu assisti dois, tô no meio do terceiro, né, que vai calonando a minutagem, começa com 30, vai pra 40, o terceiro já é 49, mas assim, eu também não sei, eu não, não nem, nem, eu tô zero grau, tipo, nem, nem gostei, nem desgostei ainda, mas o que foi que eu falei pra você, que quando, o que já certamente ia é me dar força pra querer ver, independente se eu gostasse muito ou não, porque pra mim se... se pra, a série não, não, me dá, não me traz dificuldade pra ver, eu não dou revirada de olho ai, nossa, tem que ver aí pra mim é mais tranquilo de seguir, independente se eu gosto muito ou não, foi o elenco porque eu gosto, pra caramba é assim que do... o senhor
1: fica preso nas séries, e vai falando é. ai meu Deus, minha graça tá muito cheia <risos> não consigo
3: não, então, tá de... mas aí são cheias de coisas que realmente quando eu paro
1: pra ver, eu aprecio, entendeu agora é a mas, Esse, ó, eu ó, gosto. olha o de... que tu falou. Que o episódio começou com 30 minutos, depois era 40 por 49. Aí tu falou assim, eu ainda não sei se eu gosto. Isso já é um grande sinal, assim, menino, não precisa ver, você pode ficar sem. Pode então,
3: falar. cara, mas não tá me incomodando ainda, sabe? Eu tô ali, eu tô parado e preso na história dele, dos dois, sabe? Então, assim, eu gosto do elenco, o elenco pra mim é super tranquilo. Eu me amarro no Paul Rudd, eu me amarro, não vou dizer que eu me amarro, mas eu passei a gostar do, do Will Ferrell depois daquele tudo por um furo. Você
1: disse! disse cara era o maior fã do Will Ferrell no Brasil. Eu gosto dele, cara. Não, não
3: tanto quanto eu gosto cara. de Paul Rudd, entendeu? E aí, pra mim, foi a surpresa da Catherine Hahn, porque eu não tinha visto nada da série e tal. E aí, quando eu fui, fui ver o primeiro episódio, ela aparece e eu gosto dela também. Então, assim, pra mim, tá, tá fluindo, sabe? Não tá, eu não tô com dificuldade pra assistir. Eu tô interessado no que no que vai acontecer, porque justamente isso, você começa a série, no ano de 2010, o cara se quebrando tudo, e aí depois volta lá pra 1998, se eu não me engano, ou pouco antes disso, e tu vê que os caras tão, tão, o, 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 o terapeuta tá construindo uma amizade com, com o paciente dele, que é completamente antiético, fazendo várias coisas, e tu vai, você já começa a pensar, cara, vai dar merda, tem alguma coisa esquisita aí, e tendo o como base, o que você vê no, nos primeiros minutos de episódios, inevitavelmente vai acontecer. Então eu tô seguindo, cara, assim, não, não tá me incomodando, mas dizer se eu ainda, se eu já gosto dela ou desgosto, acho que Pra mim, não, pra mim tá foi assim ok, tá que indo. Mas tu assistiu
1: a segunda temporada inteira de Stargirl.
3: Foi, mas aí, no, no Stargirl, no não quinto é, não, episódio, não. no sexto, eu já falei que tinha ficado ruim. No início, vocês falaram: ah, tá ruim e tal, não gostei, e largaram. Menino, eu falei, tava pra ruim mim não tá incomodando. Não, pra mim, o primeiro, é, tá ali foi de tranquilo. Depois que ficou uma merda. Tanto que eu falei, ah, agora que eu cheguei aqui no 10, eu vou terminar e vou largar. E foi o que eu fiz. Não, mas... O
4: 2 um, o a gente releva, mas o terceiro já tava uma bosta aí. Esse não, pior que,
3: tá que, eu que eu não tava achando não Não, pior que eu não tava <risos> achando não <risos> mim até, de vida até ali o 5 e o 6 Tava dando pra assistir Aí depois que de fato sai Descobrem ali o, o vilão mesmo Ele sai daquela gema lá Aí virou uma bosta, não deu mais Mas então até então eu tô seguindo vou, Vamos ver aí o que, que vai dar Deve ser oito episódios só também <risos> E aí, Taylor?
2: <risos> Ai, gente. Então, é o que eu, te, eu até falei com o Sassi a respeito. Que, assim, é, da série, basicamente o que eu gostei. Eu gostei do Paul Rudd, pra mim ele está muito bom no personagem. É, eu não conhecia nada da história, então, assim, né, fui sem saber de nada. E a, a história, no primeiro. Eu só vi o primeiro episódio. É, e eu fiquei interessado em saber o que ia acontecer, porque, assim. No primeiro episódio já fica, assim, pra quem não sabe da história do podcast, né? Mas você assistindo o primeiro episódio já fica na, meio que na cara de que vai rolar um golpe pra cima lá do personagem do Will Ferrell, né? Então, assim, aí eu queria... É, eu fiquei curioso pra saber como isso vai se desenvolver, né? É, é, eu, eu fico meio interessado nessas histórias, assim, da pessoa enganando por mais que me dê um nervoso de ver as pessoas né sendo enganadas assim mas eu fico curioso também para ver então assim eu gostei eu gostei dele né mas assim não é, meu Deus, que série maravilhosa. Não, não achei. E aí, assim, como vocês falaram, o Sassi depois me falou, ah, o segundo episódio tem 40 e poucos minutos, o terceiro já não sei quanto. É eu digo, ai, ah, gente, aí eu já fiquei com preguiça porque, assim, eu acho que pro o primeiro episódio, que é o mais curto dos três que saíram, né, é... eu já senti um pouco o ritmo, imagina aumentando a quantidade de tempo, né? Então, já me deu uma certa preguiça de continuar. Mas eu não achei ruim, eu só assim, assistiria de boa se eu tiver, se eu não tivesse tanta coisa pra ver, como eu tô vendo atualmente, né? Então, seria uma série que eu assistiria. Mas eu, eu acho que no momento não seguirei. Vou aguardar vocês dizerem que a série é a melhor série do ano. Aí, bom.
1: Não, porque todo mundo sabe que a melhor série do ano é The Other Two, né? Velho? Ah, verdade. Então, a segunda eu a melhor série a do disso. ano. Exato. <risos> show. é disso. Exato. que foi um show. É drama, entendeu? Nem. Né? Mas The é a maior comédia do ano.
4: Ah,
1: Zanon nem passou perto disso, né, Zanon? Você eu se não, respeita, né,
4: né? não tem mais o que fazer. Ver série da Apple.
2: <risos> pessoa Caramba. não dá dinheiro pra Apple, gente.
4: Aparece a maçãzinha ali, eu já desisto na hora que eu não sou obrigado. Nossa, ah, mas, mas também a, a senhora é exagerada
1: aço. pra caralho.
3: Também. Ah, mas tá difícil. Não matei eu só... meu pai eu, acho que... eu acho que só me perde <risos> passe. Acho que só não perde paciência assistindo série da época que, de fato, tem, tem um aparelho deles. Porque, olha, você vê no computador, você oh, dá pra um... mim
1: aqui baixo Você
3: clica 50 uh... vezes no, no reproduzir episódio <risos> e reproduz. Aí, quando reproduz o episódio, aparece assim, é O episódio não pode ser reproduzido por incompatibilidade de navegador. Utilize o Google Chrome. Tipo, eu tô utilizando o que caralho? Microsoft, Microsoft <risos> Windows Ed. 95? Sabe? Não, se fosse o Edge, ok, mas, sabe? E aí fica, às vezes eu demoro meia hora, cara, pra conseguir, aí tem que ficar atualizando a página até conseguir dar o play, eu então, não sei o que que rola,
5: cara, sei mas, que, mas,
2: mas vezes, eu sei que às
1: vezes... Por isso que eu bato é, que...
3: é,
2: tem isso mesmo, porque, tipo, o, até o aplicativo da TV também, aqui da minha TV, teve um tempo que, que, tipo, ele não tava rodando a legenda, aí eu botava pra... Eu ia lá, selecionava, botava lá, escolhia a legenda, ele não acionava a legenda, ficava sem legenda. Aí teve um tempo que ele ficava, ele Carregando, 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 aí dava erro. Aí uhum. eu tive que desinstalar e reinstalar o, o aplicativo. Aí ele voltou a aparecer a legenda, tal, mas ainda tava dando essas travadas e tal. Aí agora, pelo menos por enquanto, deu uma estabilizada. Não, não deu é, mais. Isso. Assim,
3: quando é aplicativo, é um você é, quando você tem aplicati é aplicativo, você ainda tem a opção de desinstalar, limpar, né? E, uhum. e agora, porra, você tá vendo pelo, pelo notebook. Pelo browser, pelo Chrome. Aí, Sim. porra, tá dizendo que tá incompatível porque você não tá usando o Chrome? Calma aí, cara. Pelo amor de Deus. Aí é assim, mas... Enfim, tô gostando a beça do streaming. Tá valendo muito a pena. <risos>
2: Apesar de todos ter defeitos Apesar é de...
3: Ótimo. É. Eu acho que você o... Negócio, é. eu acho que... Acho que o único que eu nunca reclamei mesmo foi a Netflix, cara. Porque eles, o, o, o sistema deles é perfeito. Agora dos outros, pelo Exatamente. amor de Deus. A, a, você, eu acho que eu não mandei pra vocês, não. Mandei pra Sassy. Quando eu fui ver, quando voltou Love Life, eu acho que os primeiros episódios eu assisti no, no PlayStation, né? Na televisão. Cara, você não tem noção do tamanho da legenda que aparece, sendo que, tipo, a minha. <risos> a minha legenda é configurada. É maravilhosa. Normalzinha, né? Sim. às vezes hum. ele aumenta um pouco e tal, mas é, geralmente você... O que a configuração do celular é uma, do notebook que é outra. É, eles entendem, tem No Playstation não tem nem opção, tipo, a legenda come metade da tela. Metade eu da que tela, não enxergo. É maravilhoso. Eu, eu, eu sem óculos que não enxergo, da cozinha eu tava
1: conseguindo <risos> ler a televisão, gente, porque é um absurdo, muito louco. Aí ah, eu amava demais, gente. Foi muito maravilhoso. <risos> É pior quando aparecia
3: a legenda embaixo, né, do que os caras estavam falando, e em cima aparecia a legenda de, do que estava na tela, tipo assim, é, junho de 2020, o cara ficava tipo um, um fiapinho de dedo, sabe, de, de, da imagem pra você ver do, das pessoas, porque o resto era tudo tomado de letra, cara, eu morria de rir, a, época, a HBO também, nossa, cara.
1: Simplesmente um luxo, gente. É isso. <risos> e
2: aí você vê o quanto essa série é boa, né?
3: Aham.
1: Uhum. Opa! <risos> eu amo, eu amo. <risos> que coisa, né, menino?
2: Né, menino? Né, menino? <risos> Mas, assim, ah, acho, é. acho que deve dar uma chance pra ver, pelo menos, o primeiro episódio pra, pra ver a história, assim, é, do, a história principal, né? O, o golpe em si sendo feito, sendo é. montado, né? Que aparece o Porridge pela primeira vez e tal. Você vê ele até... Parecendo legal, assim, ajudando, mas já pro final do episódio você já começa a ter uma desconfiança, então, assim, então acho. No,
3: ó, no 2 você já consegue ver claramente que é golpe quando ele ele insiste no personagem do Will Ferrell fazer novamente um bar mitzvah, porque ele ficou travado no dele. Só que claramente você percebe que ele tá fazendo isso pro, pro Will Ferrell pagar com a situação do DJ e tal, e pra ele aproveitar como se fosse um bar mitzvah dele, porque quando ele era criança, ele não teve porque os pais deles eram pobres, então ele não teve, ele tem essa, ele tem essa conversa com a, com a mulher, então você vê que ele é, induz o, o Will Ferrell fazer isso, pra poder aproveitar, como se fosse pra ele, né, e depois ele cria um sisteminha lá de tipo, toda vez que você falar as palavras mais é que, e a, a, as frases mais é que e, a, e tudo bem, você tem que pagar uma, pagar uma multa tinha de um dólar, e ele... O Will Ferrell sempre, nunca tá com um dólar na carteira, sempre tá com 20. Hum. E aí tem também no terceiro episódio uma situação que ele indica o Will Ferrell pra fazer um trabalho que é muito maior do que a empresa pode pode pegar, né, o serviço. E aí ele ele indica esse cliente, o Will Farrell não diz que não consegue fazer, ele não, você consegue sim e tal, e aí o ele ele o Will cont, contrata ele para dar uma palestra na empresa para capacitar motivacionalmente as, os funcionários, né? E paga todos os horários que ele teve que desmarcar para ele estar lá na empresa. Então você já vê que sim, fica muito claro a questão de golpe já do segundo em diante, sabe? Então não, eu até, quero ver... até
2: no no primeiro mesmo porque hum. tem a aquela? Primeiro tem a, a... a a história lá na loja do, do Will Ferrell querendo pagar a consulta no dinheiro, Sim. e ele dizendo que não precisava você vê claramente ali que ele tá fazendo só doce na história, mas que ele quer o dinheiro também, e quando ele vai, quando o Will Ferrell vai falar com a mulher lá que, que não vai dar a viagem, que quem fala tudo, na verdade, é o, o Paul Rudd, né ele que fala uhum. tudo pra mulher, aí quando eles saem de lá, ele diz pro Will Ferrell ah, viu como é, é... É fácil você falar para ela, como não, não tem problema sendo que o não falou nada, né? Quem falou foi é, ele, você
3: né? Você que fez isso acontecer. Exatamente. É, e, e aí no terceiro, a, no segundo, a Catherine Hunt já fica, começa a ficar assim, né? Por causa do bar mitzvah. No terceiro, ela faz uma consulta com o Paul Rudd e aí ele fala, ele fala uma coisa que ela não falou sobre o projeto dela, fracassado, e aí ela, pum, ela já sabe, ela já tá desconfiada, tanto que ela marca uma consulta com ele justamente pra isso. Aí ela começa a cair na lábia dele, só que ele Dá um mole e ela volta ao normal, ela fala, calma aí, tô de ouro em você. Então assim, uh... ela, ela já tá muito desconfiada de que esse cara tá, tá aprontando pra cima do irmão. E você,
1: Léo Oliveira, o que, que você achou da série? Do
7: alô, filme? alô, vocês sabem quem eu sou? <risos> <risos> Menino, eu achei, eu não sei o que foi dito já pelo pessoal, né, tô caindo aqui de paraquedas iguais, jaqueta amarela. Mas o que que acontece? Eu, eu sou early adopter dessa história, né? É, o o Shirink Next Door. Porque eu ouvia o podcast com a Amanda, né, minha curadora aí de podcasts True Horror. E a série me intrigou por um ponto, mas me fez estranhar muito assim, porque a história real e o podcast não são cômicos, né? É uma história muito pesada de manipulação desse cara que é o Mard e você vê que as coisas chegam num ponto assim de tipo, pô, o que que esse cara, esse médico fez com a vida dele? E aí a série trata tudo com com musiquinha pastelão assim, tipo, ela até tem os elementos que eu lembro da história, mas ela trata tudo num tom que me deixa muito murchado sabe?
1: Mas isso é um caso real, então, Leoz?
7: Sim. Esse... Eu achei que
3: era só baseado Num podcast, mas um podcast e ficcional tu? entendeu?
7: Não, não É porque o podcast ele é tipo um relato Ele tem muito do relato da, da Phyllis né? Que é a irmã que é interpretada aí Pela Agatha e ninguém mais E tem umas coisas do Mari, tem umas coisas Dos pacientes passados do Ike Então é realmente um relato do que, do que Aconteceu, sabe? O Mari foi o paciente Que ele mais entrou na vida A ponto de se tornar meio que dono da casa dele Da fortuna, da empresa e tal Mas várias pessoas sofreram muito Abuso na mão desse cara.
3: Ah, sim. É, a, a, a série, como eu falei aqui no início, o, na, a Apple descreve como drama, mas você conhecendo o podcast, né, original, e tá dizendo que eles estão levando, é, assim, o tom realmente é mais leve, porque realmente, assim, eu tô vendo como um drama, eu não tô rindo, assim, não tem nada pra rir pra mim, eu tô, tô vendo como um drama. Uhum. Mas, realmente, ela tá muito leve, assim. Ela tá pois num é. muito leve. Principalmente essa questão que tu fala aí das músicas e tal. Realmente tem isso.
7: É, e tem umas falas, tipo, e o Ferro falou fala assim... Ah, meu estomaguinho não tá muito bom, não sei o que. Sabe, umas coisas muito que... Pode até ter, ter acontecido isso na vida real, né? Mas, assim... <risos> A história que eu ouvi não era bem essa, então eu não sei se eles fizeram isso pra de repente ir mudando o tom da série conforme as coisas vão acontecendo, né, quando você vê realmente o nível de, de maldade do, do Ike... Mas eu tô estranhando muito, tô muito intrigado pra ver se em algum ponto ela vai girar uma chave, mas ao mesmo tempo eu assisto e falo, gente, não era pra estar fazendo isso, né? Até porque são pessoas reais, eles estão usando os nomes. E aí vira meio que uma chacotinha.
3: Agora, se eles não quisessem fazer pro tom da comédia, a gente tinha que contratar o Paul Rudd e o Will Ferrell, né? e o Will
7: Ferrell, exatamente. Porque
3: eles séries, automaticamente, já tem um ar de graça, né?
7: Uhum. E aí, tipo, eu acho que eles estão... Eu acho que eles vão ser respeitosos com a história, mas eles, provavelmente, quando eles assinaram o um contrato pra fazer, isso, falaram assim, ó, oh, gente, vamos reimaginar aqui do nosso jeito. A gente quer, de certa forma, vender que é uma comédia e ir trocando, né conforme as coisas acontecem, o que a série seria. Mas, para mim, é muito estranho, né? E talvez para eu conhecer a história. Eu queria saber se vocês acham, né, o que foi apresentado até agora, se vocês acham que combina com esse jeito que eles estão fazendo as cenas.
3: Cara, para mim combina, porque eu não conheço nada. Tanto que agora que tu abriu uhum. meu olho nessa questão de, assim, a parada era para ser mais séria e eles estão fazendo não, não cômico, mas num tom mais ameno, sabe? Então, a, a, aí... Sei lá, cara, porque eu acho que é, é muito mais fácil pra você, né? que tem essa experiência prévia, do que pra gente que tá chegando assim, sem Exato. saber nada. Exato.
2: Entendeu? E, e ainda mais, tipo, o Leandro, pelo menos, já viu três. Eu só vi um episódio. Como o primeiro episódio, geralmente, eles fazem pra apresentar, né, o que é que vai ser o plot da, da, da história e tal, da temporada. Então, assim, pelo primeiro episódio só, num, assim, deu pra ver que eles estavam iniciando o processo de mostrar pra gente o que é que o Ike vai aprontar com o personagem do Eferro, né?
7: Uhum. Mas, assim, Mas você tem a impressão dele ser um cara do bem por esse episódio, o Ike?
2: Não, não, assim, é o que eu tava falando antes de tu entrar, que assim, no início do episódio, ele começa a fazer, no início pro meio do episódio, ele aparece fazendo umas coisas que parecem ser legais, é... só que para mim, pelo menos, pro final do episódio, e aí, ainda mais assim, como eu não conhecia a história do podcast, então assim pra mim, no final do episódio, ficou muito claro que ele ia aprontar bastante com o Will Ferro, né? Por conta de algumas ações. A questão lá da loja, do, do pagamento lá, que ele fica negociando com o Will Ferrell, a própria questão lá de como ele resolve a história com a com a namorada do Will Ferro, da viagem e tal. Então, assim... Por essas ações, já deu para perceber de que ele vai aprontar com... que ele não é boa pessoa, aparentemente. Uhum. Né? Mas aí eu não sei até que ponto chega isso na, na história real.
7: É, porque o, o que eu acho legal, né? Agora dando um contraponto, assim, da escolha do... Gente, esqueci o nome do homem. É... Homem-Formiga. Paul Rudd. Da escolha dele é que, assim, ele é um cara que passa uma vibe boa, né? Então, eu acho que ele ele ser dúbio nesse início e o Mario achar ele muito legal, funciona pra mim porque, tipo, o podcast ouvir a história já tinha acontecido inteira, então você já começa a ouvir sabendo a merda que deu e a série, ela meio que talvez engane o espectador que não conhece essa história, como o Mario é enganado de achar assim, não, esse psicólogo é meio doidinho ele tem uns métodos, né é, não convencionais, mas ele tá realmente ajudando o cara a se impor, e a se defender, né, das pessoas tirarem vantagem, ao mesmo tempo que você desconfia que tem algo errado, então eu fiquei pensando assim: se eu não conhecesse, se eu de repente cairia nessa, de que o Paul Rudd é legalzão e, e só é um pouco equivocado, né?
2: É, até mesmo. Excêntrico eu né? fiquei, é, eu fiquei com, essa, com essa impressão também, é por conta da cena do futuro, né? Que é mostrado no início do episódio, dele lá na festa e tal, não sei o que. E aí ele pede pro, pro cara tirar a foto, né? Que é o próprio Ferry e tal. É, e aí, assim, pelo jeito dele ali do personagem. Ali na cena, né? Então aquilo me acendeu um alerta para quando a gente volta pro passado, que a gente vê ele lá sendo bacana, de que assim. Aparentemente, ele não é bacana mesmo, né? Ele só tá se aproveitando
5: do o ferro.
7: Uhum. É, porque você já imagina, assim, dando um spoiler, que essa festa do, do começo, né? Que é o futuro. É na casa do Mardi. E ele tá Sim. agindo como um anfitrião, recebendo as pessoas exato. e tal. E, e tratando o Mardi como serviçal, uhum. né? Isso, isso. E exato. E ele rompe muitos protocolos, né? Do tipo, ah, nosso tempo acabou, mas eu vou comer. Você quer vir junto comigo? Você paga uhum. a sessão e a gente continua conversando. Então ele cria essa intimidade, uhum. falsa. Assim que você vê o tanto que o cara vai caindo.
1: Mas eles vão continuar então, com essa delícia então, contar pra eu, precisar, né? eu, eu já
7: Ai, tô não, na não, metade do terceiro Não, você, você não tinha
1: dúvida nenhuma. Você não tinha <risos> dúvida nenhuma. Você pra mim tá garantido já.
7: O meu grande problema dessa série é o golpe que tá aí, cara, quem quer, né? Que ela começa com 35 minutos, de repente vai pra 40, de repente vai pra Ai. 49. Sim. Eu Se fossem já 60,
4: não sei o que isso que eu faço. É que é o
2: problema.
1: Eu é, acredito que não. Nem, não, nem não. enganou a gente igual o Ted Lasso. Foi uma temporada...
4: Né?
7: De... <risos>
1: não, eu, eu tô acreditando que deve ficar ali... É,
3: entre 40, 30 e pouco, a partir do... Ah, carro.
7: Deus queira.
3: Eu acredito. Eu acredito nisso. Agora, isso aí que você tinha perguntado pro Taylor, cara, é muito descarado a falta de ética que ele, que ele faz, sabe? De, o, o, o auge disso é no terceiro episódio, que ele... ele o, o Marte paga o dia de trabalho dele, todas as consultas canceladas, pra levar ele pra empresa, pra dar uma, uma palestra motivacional pra empresa pegar um serviço <risos> maior do que pode pegar, sabe qual é? E ele ainda conta isso pra esposa, assim, rindo, né? Dizendo que foi ótimo. Aí ela, mas isso não é errado, não. E ele vai e desconversa. Ela é muito antiético,
7: é. Aliás, os plots de trabalho são ótimos, né? Mar dando esse porro nos funcionários, dizendo que ninguém atende ligação pessoal e não sei o quê. E aí a mulher chega e fala, doutor, é que tá na linha pra você. Ele, ah, vamos uhum. abrir essa sessão, né?
3: A reunião não acabou,
1: está pausada.
3: Isso.
7: <risos>
5: só,
1: vai, só vai valer depois que, que encerrar. Ai, ai. Mas então, em breve, né? O trio, o Taylor... Leandro e Leoz vão comentar e é tudo que deixaram do final da temporada, então. Do é, vamos, vamos ver se o golpe vamos vai Vamos
7: ver o, o plot da TV de LED aí, que eu tô aí, que vai fazer mais de comprar, fiquem ligados. <risos> e várias fotos com famosos famoso, que ele não cansa de tirar também.
1: Ah, é verdade. <risos> Leoz, eu guardei uma notícia e uma amenidade pra quando você chegasse. Opa! Guardei, guardei. Uma notícia que saiu no IG, né? <risos> que é a notinha cifrada, tá, gato? Notinha cifrada uhum. que saiu. Que é Galã vive amor às escondidas com autor de novela em Ih, troca de papel tá. de destaque.
7: Garoto!
1: Exato, notinha cifrada. Aí tá aqui, ó. Vamos ver se vocês são bons detetives. A coluna descobriu que um ator bonitão e saradão, até então heterossexual, se rendeu aos encantos de um autor de novelas que tem fama de se envolver com profissionais dos elencos de suas tramas. De acordo com o desempenho por trás das câmeras, o sortudo, entre aspas, da vez, ganha muito muito destaque e passa até a ofuscar os protagonistas hum. o ator em questão é uma pessoa muito esforçada, mas que não teve nenhum trabalho proeminente na TV cinema ou teatro a maior parte de sua biografia é de participações em uma quantidade mínima de capítulos em novelas que já estão em curso ah, já teatro, não é bom. quem
7: eu tava pensando então
1: Ó, ah, mais dicas. Esse ator ficou nacionalmente conhecido por conta de um namoro extremamente midiático com uma jovem que instiga a curiosidade das pessoas desde antes de nascer.
7: Gente,
4: hum, eu gostei Ah, muito. ele
1: mesmo,
7: então. É, gostoso por que gostou. Por conta gostoso.
1: desse romance, estampou capas de revistas, sites e Instagram de fofoca. Mas o romance acabou e o real motivo nunca veio à
7: tá. Menino, Na eu época... tava. Ah. Hum, desculpa, oh. achei que tinha terminado. Pode falar.
1: Não, ainda não. Na época, esse colunista que vos escreve soube que o rapaz sempre foi desesperado por Holofote. E sua ex-namorada se sentiu usada por ele em diversas ocasiões.
7: Bistinho. Já que ela
1: não precisa se esforçar para ganhar mídia.
7: Um e, beijo especial disso... pra sua ex-namorada. E pra você e pra seu pai e sua mãe. <risos>
1: <risos> Com cu ou sem cu, né, menino? Por conta disso, decidiu dar um pé na bunda dele. O tempo passou e o galã ficou minguando de participação em participação até que soube do novo trabalho que este autor estava preparando. Não deu outra. Entrou em contato e disse que estava disposto a tudo por um personagem.
7: Uau.
1: E ele não estava mentindo. O romance entre os dois foi engatado antes do início das gravações e o seu personagem, que teria apenas poucas as entradas, hoje disputa o holofote com o protagonista por conta da falta de excesso de pudores do rapaz em cena. O autor a falta de excesso de pudores? Do excesso de falta de pudores. Ah, tá. O autor está contente com o desempenho e a dedicação de seu pupilo. Nas festinhas em, em grupo que rolam após as gravações, o ator não costuma dar as caras com frequência. Ele prefere dedicar o tempo livre mamando o autor com quem ele se relacionava às escondidas, mas os segredo vazou e seus colegas já entendem muito melhor o motivo da ausência nas comemorações. Quem será esse Quem <risos>
7: eu será? Achei muito classudo esse final. Tá mamando o autor, né? Não, Não como... mas aí o
1: mamando foi por minha conta mesmo. <risos> ah,
7: tá. Menino, eu pensei que era um, um homem gostoso que gostoso desde o início que você leu, mas eu acho que tem um erro grave, assim, na na construção, porque fala que não tem nenhum papel de grande destaque na TV, no cinema e tal, e tem, né, um filmaço aí, então eu descartei por isso, né, porque temos aí o grande intercâmbio diaries então exato, não pode ser né?
1: mas é né gostoso que gostoso né menina? pegando Valcir olha que loucura
7: e foi por isso que Camila Queiroz né que
1: saiu de verdade
7: <risos> ela tá cheia de fofoca segundo ela
1: ai, ai. exato né menina falou que ia fazer o esposo, essa é a próxima a própria gossip girl do Projac né?
7: pois é. a gente mas <risos> fica feliz pelo casal né acho que combina val tipo...
1: é, valstoso né valstoso <risos>
7: <risos>
1: ai ai. Beleza, seguindo aqui na nossa pauta, vamos falar agora o quê? De reality show, meus amigos. Porque vamos falar aí de Sandy, mais chefe, né? Esse novo reality é da HBO Max, que a HBO Max mandou um e-mail hoje dizendo que é o maior sucesso da plataforma, mas não deu nenhum número, né, amor? Falou só que é o maior sucesso da plataforma, mas <risos> Nenhum número. Fonte, a fizeram. gente mesmo disse. Fonte, HBO Max, né, menina? Fonte, é noeli. <risos> Fonte chororó, né, menina? Hum. Menina, versão nacional aí de é Selena Plus Chef, né? Que tá aí nessa quarta temporada, ainda agora pra quarta temporada. Uh, o Brasil, mesma fórmula, né? Sandy vai aprender a cozinhar com chefes renomados, né, Paola Caracela, não sei quem, seis belíssimos episódios, sempre acompanhado de sua família e de um convidado, né. E assim, menino, a Sandy é o show da falta do carisma, né, Verdade, Ela é... <risos> é...
7: Água de chuchu, né, que chama. Sem
1: carisma, cara. Eu, eu assim, foi, um, foi difícil terminar o primeiro episódio, assim, foi muito difícil, porque ela é muito ruim, ela é muito ruim, ela é muito sem carisma, e, assim, eles tratam, essa mulher tem 73 anos, e o Chororói a Noeli trata ela como se ela tivesse cinco. É, é, é desesperador. É desesperador, essa é a verdade. É muito desesperador, né? E sei lá, eu acho que a falta de carisma dela faz o programa não ser interessante. Eu não quis nem ver o segundo, que achei que um tava de bom tamanho,
4: né? Mas. Menina, eu já vi cinco.
1: Garoto!
2: Olha aí, o maior fã de Sandy. Ah,
1: o maior Sandy
2: é,
4: né? Nem, nem
1: no próximo nem acho que ele fica Leandro, de estar assistindo série da época.
4: Ah, mas Deus. eu tô vendo uma, David, como é que você tem 20 minutos? Não tô vendo a época que tem 78 <risos> Fala. Mas, menina, assim, eu acho que não acho que ela não tenha carisma. Eu acho que o problema é que ela é um pouco sem graça. E aí ela tenta fazer umas piadinhas e faz um. <risos> e aí fica, ah, bacana, ninguém riu. Mas eu acho que o problema é que tem muita interferência. O chororota adora. Ai meu, pega essa faca, piada. A mulher tem 40 anos, ela não tem 15, paga o velho chá da porra. Uhum aí fica ele lá só de objeto cênico só pra ser bonita, né, porque no Eli é lindíssima, como sempre e, e o próximo o convidado da vez que tá lá, né, que foi a avó no terceiro, o primeiro nem a avó a ficou, nem ficou o programa cansado. inteiro, né, viado cansou, é, tá é, é, ah, é pô, embora, beijo <risos> a avó ficou metade, ah, cansei dessa merda <risos> e foi embora <risos> e já teve o Lima? já, teve no quarto episódio ele, Olha aí. ele com a mulher ah tá ah, mas assim, é. eu acho que dá pra passar o tempo não me ofende, mas também ah, não é. é nossa senhora é bom. Dá pra você eu assistir. também, também
2: achei, concordei com o Zanon assim. Eu acho que é, o problema é eu, Aí também eu acho que Eu não sei como é o, o, Se o, Selena, o da Selena Teve convidado ao vivo Eu não sei se ele começou antes da pandemia Não, sei dizer não, ele começou
1: na pandemia também é tudo... Ah, foi na pandemia Bom. também, né?
2: é Pois é, mas assim eu nunca assisti nenhum do, do da Selena Mas assim, esse da Sandy Eu acho que tem esse problema também De, de ser à distância Que eu acho que se fosse presencial ali, se fosse o chefe e a Sandy ali juntos, eu acho que teria uma dinâmica melhor do que ficar ela olhando pra tela pra ver o que, é que ele tá fazendo, e aí é, espera, e aí fica esperando lá ela dizer, ah não, faz não sei o que, pega com lá e tal, sabe? Então, eu acho que isso pra mim me, me deixou um pouco é, desanimado, assim, de estar tá assistindo. E a Sandy que, assim, como apresentadora de reality quer que seja, uma ótima cantora, né? Porque, é... <risos> Ela, é, é, eu acho que é bem isso que o que o Zanon falou. Eu não acho nem que ela não tem carisma, mas eu acho que ela é sempre naquela mesma, naquele tom único, assim. Uhum. Eu, um acho que um ela exemplo. eu acho
1: que ela transa de calça, então garoto,
2: <risos> Garoto. É condição. Aí, então, assim, como ela é sempre naquele tom, então assim, não tem uns momentos muito engraçados ou uns momentos é, de muita bola fora dela, sabe? Então, assim, fica sempre naquele tonzinho e aquele sorrisinho meio sem graça que ela dá uhum. sempre e tal. Então, assim. É, acaba que não empolga né, mas assim, adorei as receitas né, já fiz até uma delas né, ficou ótimo.
1: Adoro!
2: Adoro, eu não faço nenhuma,
4: só observo
2: <risos> Não, mas assim eu faço, quer dizer assim, eu ajudo né, o, o, o chefe a fazer né, então. Adoro, ah, tá. <risos> <tô>
5: chefe. <risos> o seu chefe é noelido. <risos> <risos> Exatamente
2: <risos> Mas assim, eu, eu gostei das receitas, gostei dos chefes que foram, né, pelo menos os três primeiros, eu não vi ainda os outros, mas os três primeiros eu gostei, é, achei legal é, tanto os chefes em si e tal, que eu só conhecia a Paola, né, os outros eu conheço, e, e as receitas é, eu gostei
4: também. Não
1: importa, né, Amores não é gente, deixa os outros
2: a, a do terceiro é de maravilhosa eu, tenho... eu
4: acho que eles podiam ter pego uma cantora que eles queriam pegar, uma fazer tipo uma Selena, uma coisa mais, uma pessoa mais, sei lá, mais Se você vão nessa né, né gente, que
7: ela perdeu o dente <risos> na, na cozinha
4: <risos> ela podia não, ser uma, não. tipo uma bagaceira Jojo Todinho imagina o Jojo Todinho fazendo comida, ia ser tudo
1: <risos> Não, eu fico pensando que o programa da Angélica, quando vier na HBO Max, vai ser nesse mesmo tema aí de, de Água de Chuchu, programa da Angélica do Signo. Acho que vai ser nesse mesmo, mesmo nível aí. Do, do, gente, do... o programa do... da Angélica é. sobre Signos. Aham, uhum, é... Jornada Astral o nome do
7: programa da Angélica. <risos> eu queria que fosse sobre ela abrir ovos, girando a mão. <risos>
1: Uh, não, eu achei, tipo, a Sandy, eu acho ela sem graça, né? Sempre achei a Sandy sem graça, assim, gosto dela como cantora, mas acho ela como persona sem graça, assim, muito sem graça. E o formato também, pra mim, não é um formato atrativo, né? Os anão vê que eu acompanho vários programas de culinária, mas geralmente são os mais, os mais focados em algum tipo de competição, né? Então, é o que me chama mais atenção, essa coisa de... Ai, ah, vamos cozinhar? Não, prefiro ver Ana Maria Braga, fiado.
4: Uhum. Então,
1: ela fala assim, nossa, tá pegando saco, ai, que gostoso! <risos>
4: Então, acho que é. falta isso pro programa, falta é, um, uma coisinha a mais, assim, pra ou ter uma graça, ou, ou o momento RuPaul, né, que tá todas maquiando e chorando, lembrando né, a barra de vida. Sim. Falta <risos> isso, porque o programa é só isso, é só ela é. cozinhar e fica, <risos> e não tem mais. E é problema. sempre
7: assim, ah, você é muito boa, Sandy, você tá fazendo tudo direitinho, você quer uh, eu Sim. quero ver cagar que a cozinha toda, <risos> Porque a Selena faz um monte de merda né, no programa dela. Assim, eu sei que eu enalteci muito Selena aqui, né, gente? As pessoas acham que eu amo esse programa da Selena, né, mas Chef? Mas a verdade é que eu só vi um episódio, tanto de Selena quanto de Sandy.
2: Mas... Só gente... que...
7: É... é um coisa, oh, yeah. Só que a diferença, gente, da dedicação da Selena... Porque a Selena é bagaceira, ela come sabão enquanto cozinha, né? Então é outro, outro uh -huh. nível. E, e a, tá a lá, falando viu? que
1: elas ela foquiam a batata em homenagem a gente velho.
7: <risos> viada ela é louquíssima. E a Sandra, ela leva a família inteira, né? Porque, claramente, não segura. Pra Fica agregal, Lucas tá
5: cheio,
7: Lucas e Chororó só olha um cara de cu, do tipo, por que estão que filmando isso aqui? Que programa é esse? Lucas tem hora até que tu faz uma cantoria, né? Esticando a massa, é e tal, é para dar, dar um up no episódio. E Noeli tá lá, lindíssima, mas não abre a boca, né? E aí eu fiquei assim, gente, é eu <risos> já Vê a Sandy sendo elogiada e sendo fofo com Paola? Obrigado. Esticando a massa e a Paola falando assim, agora dobra de novo, passa de novo. Ah, isso aí tá indo muito bem, querida, parabéns, muito, muito esforçada. Aí fica assim, gente, é, é. really?
1: <risos> Se ela fosse a Paola Masterchef é, na Zanon? Oi? Se fosse a da Paola Masterchef, né? Ali
4: lidando com a Sandy, né? Nossa, então isso que eu fico imaginando. Por que, que não deram um problema pra Paola de chamar outros chefes e cozinhar? Ia ser muito mais legal. Porque a Paola tem carisma, ela faz uma graça. Sim, sei
1: lá. exatamente. Concordo. No número geral, concordo muito.
4: Mas aí,
1: não vai contar depois como é que foi essa final.
4: A final,
7: twist
1: <risos> São
4: quantos episódios? Não uh, é... sei quantos episódios, você sabe? Seis, acabou. Ah, só seis? Uh -huh. Aham. Ah. já viu tudo. Ai, só falta mais, mais
1: um gente, Conta Leandro... bem, a a Conta
7: teve gente cliffhanger. Exato.
1: Leandro compartilhou que com é uma matéria maravilhosa, né? <risos> Deis, três travessos, Rodriguinho diz que odiava comparações com o Backstreet Boy. Gente. Oh. Da onde ele acordou
3: de um sonho e tá achando isso. <risos> <risos> em que Meu mundo? Deus <risos> do céu. O que,
1: que tá Olha,
3: acontecendo? Pelo amor de Deus, a pessoa é muito delusional,
5: né? <risos>
1: tá acontecendo, senhor amado? Aqui, ah, é. ponto chegamos? Aí você se pergunta, né? É melhor ver isso do que ser cego, né? Aqui,
3: viramos tipo uma boy band. Chegávamos e nos chamavam de Backstreet Boys do Pagode.
1: Eu odiava isso. amava -se. Ai, gente, quem chamava isso? Só louco. Só na cabeça dele, menino. Na cabeça dele acontecia. Na cabeça dele. Olha, uhum. sinceramente, Brito. Ó, menino, seguindo aqui nas nossas fotos maravilhosas, vamos falar agora de drama, né? Vamos falar de drama, de vestimenta, porque vamos falar de Jaqueta Amarela, série favorita de Amanda, né? <risos> Amanda que era ficcionada no Jaqueta Amarela, né? <risos> ai ai gente o cara Yellow... do, do do formiga uh -huh, aha vamos falar então de Yellow Jackets né nova série aí do Showtime né do menino Showtime com um elenco bacana né temos aí Juliette Lewis Christina Ricci uh, Melanie Linsky, né grande amiga de Violet em Show Bar Porra,
7: grande papel guardando mais dinheiro no freezer né
1: <risos> exato <risos>
7: A Juliette Lewis tá a cara da Charlotte de Sex and the City derretida? Tá, viado, tá a cara. eu olhava e falava, o que o Charlotte tá fazendo aí, garota? Vai fazer Sex and the City Revival?
1: <risos> Melhor qual é a sinopse de Jaquetas Amarelas, né, Tem uma equipe de futebol, né, no caso de soccer, né, não é futebol americano, de soccer é uma equipe feminina, que é as Jaquetas Amarelas, né, que elas sofrem um acidente de avião, né, no meio ali... Do, 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 dos Alpes, né? Do Canadá, durante quando elas estão indo pra uma competição. E aí a gente vai descobrir de que forma esse acidente afetou elas, né? Na vida adulta, que a gente estava acompanhando elas na vida adulta. E também conhecendo um pouquinho do background delas ali enquanto juvenis, né? Enquanto jovens. E a gente vai ver o que que isso afetou a vida delas, que na verdade elas viraram canibais, né? Aí, uhum. né? Elas viraram canibais, <risos> né? Eu adoro Porque... essa
2: parte, que, que quando tu me falou desse, da, dessa série, tu falou que. Assim, ah, não sei o que, acho que a série vai levar por, por questões de canibalismo. E aí, quando eu assisti o primeiro episódio, eu digo, gente, tu achou ainda? <risos> Porra. É
3: porque,
1: é porque então... tu não tinha visto o episódio, né? Então não podia dar spoiler.
3: Ah, ah, ah tá. Porque no final do episódio, né? Porra, né?
1: Assim, a minha preocupação durante o episódio era saber quem era a menina que tava fugindo, que caiu nos negócios e teve uhum. sua carne e comida. Essa era uhum. a minha preocupação. Porque ela tá usando o pingente do coração, que é a outra menina que tá usando. E aí depois a gente uhum. vê que ela dá o pingente no avião pra outra, né? É, é sim. Porque assim, são sei. muitas personagens, então as jovens não dá pra diminuir ninguém. Nossa,
2: né? nossa. É, é uma coisa que, assim, gente, por favor. São <risos> sete personagens principais pais, assim, vamos dizer, que você tem elas jovens, você vai ter elas velhas. Gente, são 14 personagens, eu não tenho cabeça pra decorar quem é quem é que é o produto, não, gente. <risos> Exato, só não vai tentar...
1: Entender, assim, um pouquinho. A Shona, porque ela tem o cabelo escuro, né? Exato. As negras, né? Que tem. A Thaisa e a namorada as uhum. negras. Christina Rich porque ela tá com o cabelo fris, né? Igual a menina Sim, lá. E ela porque tá igualzinha. tá né? nova, né? Tá igualzinha, né? Achei, achei que isso foi massa. Mas fora isso, viado, dá pra você saber quem é ninguém, na série. Ninguém, ninguém, ninguém. Sim. Não dá pra você coisar. Mas... Eu tenho que dizer que eu não odiei esse episódio. Esse primeiro episódio, eu gostei e eu vou assistir o segundo.
2: Ah, é, não, mas assim, eu também não achei ruim, não, o, o, o episódio. É, eu achei interessante o jeito que, que eles vão apresentando, assim, não é uma coisa muito didática, assim, de apresentar os, as meninas e tal. Você já tá Entra meio que no meio da história Da questão do tibol e E aí vai é, Mostrando, né, que elas Estão juntas, mas também tem a, As brigas entre elas, a outra Que arranca o osso, né, quebra o osso Da outra lá no carrinho, pra ela não Não jogar ela, Menino, olha, eu fiquei passado Quando o osso, quando Mostrou a perna que o osso saiu a Saindo assim, eu digo, gente do céu Aí, e achei interessante Assim, essa construção da da questão de mostrar lá, né, que assim, é o que eu falei pra Sasser, que eles botam esse período que, tipo, eles ficaram, elas ficaram, sei lá, 18 meses, né, foi uma coisa assim, que elas ficaram perdidas 19. 19 meses, né, e aí, tipo, você já sabe que a série, enquanto ela existir, esses 19 meses vão render 15 mil coisas, né, então, assim, é o tipo da série que eu queria assistir o início e o fim, só pra saber, assim, o que aconteceu, que eu acho que no meio vai, vai vir, assim, muita enrolação, sabe, Não que eles vão apresentar. Então, eu queria é, mais porque... era saber... Exatamente. O que me porque, deixou assim, Pra chegar nesse ponto deles de estarem vestidos daquele jeito e fazendo todo um ritual e tal... Que Exato. Eu acho, que eu, acho, bem...
1: eu acho que elas foram iniciadas de alguma forma, em pois alguma é. coisa, né? E também dá, dá, tem essa, essa coisa estranha porque a, a personagem da a Shona, né? Ela tem contato com outras meninas, mas elas dizem que não se falam. E a Juliette Lewis, que é tipo, expor o que aconteceu, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Essa é, acho que é a grande questão. Dessa o que aconteceu é o
3: série. seguinte, elas caíram de avião ali Aí já era inverno, né, na Alpes, ali tá sempre com muita neve. Não sabem caçar, pra caçar lebre, pra caçar coelho, pra comer, né. E aí provavelmente fizeram o seguinte, olha só, vamos fazer um pacto aqui. A gente vai tirar na sorte e quem é, pegar, sei lá, o pau menorzinho, o palito menor, vai, vai ter que correr e se salvar, tentar se safar, porque a gente vai caçar. É, aí vai, é, é tipo isso, sorteio pra ver quem vai ser a, a, a caçada e aí a que foi caçada que tirou vai ser caçada, tem que fugir pra, ou se ela conseguir fugir ela vai sobreviver, se ela não conseguir fugir, que é o caso que acontece no, no flashback lá, elas pegam a menina morre, é, as meninas matam e aí tem carne pra se alimentarem por sei lá, alguns dias e não morrerem todas de fome, pra mim vai ser isso pra mim vai ser isso, eu, eu fiquei com essa impressão, e cara, meu problema com esse episódio foi não é nem o um elenco, nada disso, porque eu achei bem interessante, sabe, assim, achei bem bem muito bem feito da forma como foi como fizeram é, as meninas novas as meninas hoje, assim essa, essa coisa de uma dar a entender o que quer falar, quer expor, e as outras não provavelmente vai ter também a situação de da gente descobrir se elas continuam hoje em dia ainda com com sendo é, canibais, né, A, as escondidas, sei lá. E mas o meu problema, cara, é que foram 57 minutos de episódio e só nos 5 minutos finais ali, 7 minutos finais que realmente andou para frente, entendeu? Porque foi muita muita Mas aí vejam, é né, então. É, foi muita foi muita enrolação. E <risos> não teve tá ainda. <risos> em é, vez já TVT. De... <risos> é... não
7: tô tendo em jacket... Já ah, que é. tá amarelo.
3: E foi muita enrolação, cara. Porque eu acho que eles perderam muito tempo, assim, com, com, com partes do flashback que não eram muito necessárias. Ali, com treta no futebol, com, com festinha. aí aí, deixar pra, pra, de fato, mostrar só ali nos cinco minutos finais aquele, aquela, aquele desfecho do canibalismo, eu achei que me perdeu, sabe? Nesse, nessa coisa de, de enrolar tanto pra, pra, no primeiro episódio. Aí eu vou ficar por aqui mesmo. Mas é Exato. porque eu acho, eu vai, acho vai que. Aguardar pra
1: gente ver junto. Só uma hora semana e mais 50. Vai guardar uma hora para e veja os 50 minutos. pro psicólogo veja,
3: falta só três. Tá acabando. <risos> Três ou dois. Mas é porque que...
1: eu, eu acho que eles tinham
2: que, que gastar, um, pelo menos nesse primeiro episódio, eles tinham que gastar, porque ou era isso, ou, ele, ou a série vai viver no, no. Assim, teria que diluir isso nos flashbacks que vai mostrar durante a temporada, né? Assim. Mas eu, eu acho que. E que, que, algum episódio eles tinham que gastar tempo ambientando, fazendo a gente conhecer elas novas, né? Assim, Colocar as peças antes... de tabuleiro, né? É, 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 exato, é o famoso peças no tabuleiro, é de tipo, o que é que aconteceu antes do voo, né, pra gente ter uma ideia, né, do, de qual era o contexto, né, não sei se isso vai servir para assim, muita coisa no, no pós, né, mas...
3: Acho que eles tinham que
2: apresentar de alguma maneira.
3: O Taylor cortou aqui pra mim. O áudio ficou alguns segundos mudos. Acho que é minha conexão. Mas assim, eu até concordo com você da questão de que, tem que tinha que mostrar mesmo no primeiro episódio. Só que eu acho que se fosse 42 minutos também dava pra fazer do
1: mesmo jeito, entendeu? Sem precisar se arrastar. Por não, mais a gente também acha. Mas é showtime, né, fiado? Showtime é. sempre foi. É, né, sempre menina? fez coisa de uma hora, né? Mas ser a cor que eles vão mudar. <risos> Né? falar nisso, ó, os episódios de Roda do Tempo o primeiro tem 54, os dois, dois tem 57 garoto, Ai, no, e
2: aí já tá é disponível, Vão
1: ser né? é só seis, né? Essa primeira temporada. São só seis? Achei que eram oito. Mas quanto é. menos, quanto menos menor, melhor. Pra mim que eram só Já seis, Já tá disponível, é. né? É. Porque a Amazon... Se, fosse, faz
7: se fosse 10 de 40, eu preferia do que 6 de 60. Ah, se fosse <risos> 10 de 11 minutos, melhor
5: ainda, né? Porra! Seria mais.
7: <risos> mas eu concordo com o Leandro, assim. Primeiro, eu acho que a série se vendeu muito mal. Porque eu falei pro Sassi, o promo que eu vi era The Wilds com véia. Era elas véia. Ah! Aí cortava para elas na floresta o um mistério e o que que aconteceu e não sei o quê. E o hint do canibalismo. Eu falei assim, porra, se o promo já é isso aí, a gente vai chegar com um avião caindo, Coca-Cola, não sei o quê, né? Aquelas coisas de The uhum. Aí foi essa série tim né? Praticamente, o piloto. Porque uhum. série team ruim, que não acontece nada. Ah, somos estrelas de futebol. Ah, a mina quebrou a perna. Ah, não sei o quê. E a hora que a mina quebra a perna, que o osso sai para fora, a outra já faz né? Lily Habe sedenta. Então, já fiquei, assim, meio preocupado. Aí, chega nesse final, não é que, tipo, elas se alimentaram pra sobreviver. É que tinha toda uma seita satânica do canibalismo com máscara, não sei o quê, uns uhum. negócios super elaborados, porque, gente, foi, tipo, Arrow, né? O povo ficou uhum. numa ilha com várias sociedades secretas, os outros e tal, porque, como é que se formou isso aí? Pois é. é e isso aí, eu não consegui... Porque, assim, eu concordo também com o Taylor, que que teria que ambientar, mas como a série não é linear, eu acho que eles poderiam ter feito essa, né? Já que, tipo, tem o tempo da ilha, tem o tempo delas adultas e tinha o tempo delas antes do acidente, eu acho que isso poderia ter sido diluído assim no decorrer. Porque eu, eu não conheci nenhuma personagem. Ah, meu Deus, conheço toda a não, psique jovem, dela, não sei o que nesse tempo. Mas
2: se tu for assistir um episódio com três timelines e 14 <risos>
7: personagens,
2: viado, eu não tenho, não tenho condição de acompanhar a série, gente.
7: Ah, se fosse 30 minutos, o quê?
2: Eu, eu, eu falando pro Sassi, eu disse, Sassi, eu passei o um episódio todo vendo a pessoa dizendo, essa daqui é fulana. Essa daqui é fulana nova, tá? Aquela... Ah, mas eu o assisti, problema é que todas elas são iguais, com, jovens.
1: Com o IMDb aberto, falei com ele. Que
3: com Não, eu também tive essa impressão de... Tipo, eu, eu, me, eu senti dificuldade quando falava Shauna. Calma aí, quem Sim. é a Shauna mesmo? Porque fica muito parecido, cara. Tem umas ali que você confunde mesmo. Não, né? elas Quem... são
7: idênticas, novas, gente. São é, iguais.
3: Exatamente.
7: E o, o plot de Christina Rich, assassina de, de paciente velho também. Foi uma coisa assim que eu fiquei... <risos> o que que tá acontecendo?
1: Eu amei eu amei ela dando os esbregas na velha. A velha fazendo pirraça, ela... só velha filha da...
7: Porra, a velha é jogando velho. as comidas no chão. Ela, não mexe comigo!
1: Hoje não tem morfina.
7: Eu faria o uhum. mesmo, claramente.
3: Garoto, Agora, Cássia, Cássia, uhum. eu, eu sei que você vai vir aí depois, você conta-se o que eu, eu falei aqui do que
1: eu acho que é. É o que aconteceu, por favor. senhor. Mas isso deve ser revelado só na quarta temporada. Porra. <risos> Boa
2: sorte, amigo.
1: Ah, eu vou ver, né, menino? É fato. Vou assistir tudo. Menino, fazer uma confissão paleosa, né? Assistir o episódio 2 de Dexter.
7: Mas qual era a dúvida?
1: <risos> a, que ponto, a que ponto chegamos, né? Menino?
7: Eu falei que você ia contar a finale pra gente?
1: Viado, tu tá perdendo a Debra, a melhor fantasma de todas, viado. O tempo inteiro gritando. <risos> Camarada, dando né? Tapa, dando tapa na cara Cara do Dexter é desesperador. Ah, é. a mesma
3: surpresa que tu teve quando falaram que eu ia assistir a série da Apple todinha do, do Shrink, né? Tá,
1: ah, viado, a grande questão é que eu não assisti nenhum episódio de Dexter e eu tô assistindo o revival, cara.
7: Ué, Isso você aí. tá vendo a parte boa, né? <risos>
1: Ah, é? Por que
3: não, não reescreveram? Por que não ficaram é. satisfeitos? Olha aí.
7: Pois é, agora querem cagar mais, né? Fazer uma massagem <risos> de merda.
1: <risos> e passar na cara depois. <risos> ah,
7: olha o Brasil. <risos>
1: Oi, ai, Mas, deixando a nossa jaqueta amarela de lado, né? Vamos falar agora de Dorgas, né? Vamos falar de Dorgas aí. E vamos falar de Dopsique, né? É a nova minissérie do Hulu. Né, que chegou aí ao Brasil pelo Star Plus. Essa semana, inclusive, foi o ao ar a finale, né? Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil tem três episódios ah, só de Dobbsy. Ah, é a série que vai focar, basicamente, ali na crise dos opioides, né? Nos anos 2000, no final dos anos 90 e nos anos 2000 a crise de opioides que tomou ali os Estados Unidos e como a indústria farmacêutica foi a responsável por essa crise, né? Dos opioides. É, o elenco é bem legal, né? Tem o Peter Skarsgård, tem o Michael Keaton, tem a meninazinha lá daquela série do Unbelievable, né? Que né? é E tem a Rosaria Dawson, né? A grande enfermeira noturna. Uh, quem mais tem? Tem o menino do. O pai do Hélio, né? De Me Chame Pelo Seu Nome também. Então é uma série que tem um, um elenco bem legal. É, eu assisti só o primeiro episódio, né, do, do Opsi. Uh, eles falam um pouco da criação, eles usam o um nome fantasia, né, mas a gente sabe que é o Oxy, né, a droga em questão. É, aí eles mostram, tipo, como é que foi feita a criação do Oxy, quanto dinheiro eles investiram nisso, e que a tática deles foi começar a inserir o medicamento em zonas onde as pessoas tinham mais propensão a sofrer algum tipo de, de acidente e ter que tomar remédio para essas dores, né. Então, eles focavam em cidades onde tinham minas... Onde tinham, tinha muito trabalho braçal... E, no caso, essa cidadezinha ali... Ela é uma cidade de tem uma mina... Então, as pessoas precisam bastante do medicamento... E eles começam a trabalhar... Nessa forma, né? E a gente também está vendo... Em 2005... Quando essa empresa farmacêutica está sendo processada... Porque várias pessoas morreram... Depois do uso, né? Do Ox... E também em como isso arruinou as comunidades estimulou uh, assassinatos, assaltos, né, aumentou a violência por causa desse medicamento. E eu confesso que eu achei, eu, eu a minha expectativa era de achar uh, a série chata, né? Até porque o episódio, ele é bem longo, assim, eu fiquei na expectativa de achar esse primeiro episódio bem chato. Mas eu confesso que, sei lá, acho que quando passou ali do, da barreira dos 20 minutos, dos 5 minutos, eu tava mais imerso, assim, na história, e eu acabei gostando, assim, do, 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 do enredo, né? E, e fiquei interessado em saber de que forma isso vai acontecer, né? De que forma eles vão conseguir fazer essa investigação, de que forma eles vão conseguir provar que, que, que o Oxy é, é tão danoso, né? Porque eles, inclusive, conseguiram Conseguiram uma licença do FDA, né? Dizendo que, apesar dela ser um opioide, ela só viciava 1% das pessoas que utilizavam, sendo que não é verdade. Então, eu fiquei bem surpreso. Fiquei bem surpreso mesmo, até porque eu não esperava nada da série. É, eu não tinha visto também nenhum trailer, não tinha visto nada. Eu só li a sinopse e fui assistir o episódio. E fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito. Acredito que só eu assisti, né? Essa... O Dopsic, né? Mas... Essa só...
7: É, eu vi a sinopse, eu falei assim, é Indústria dos Remédios, né? Que... <risos> Indústria
1: dos Remédios! <risos> assim, o bom é que vai ser minissérie, né? Então, a historinha é fechada e tal. Então, uhum. isso... Isso é menos pior. Reconheço que os episódios são um pouco longos, né? Mas também ele é feito pro Hulu, né? Não é comercial, então
7: é isso. Sim. E essa série impactou aí a comunidade Marvel por conta desse menino aí, Adam Arlock, né? Que apareceu um puta gostoso de repente.
1: Exato! Ele é um dos, dos vendedores, né? Do remédio. É aquela galera que vai que vai no consultório mostrar os medicamentos pros médicos e tal, né?
7: Ah, e tipo é... a Athletes Dale naquela série da... Como era o nome? <risos> Carol, can wait, e... Carol.
1: Vamos. Carol Second Act. <risos> Carol Second Act. Eu não sei de onde eu tirei que era a tipana Kendrick naquele, naquele filme com o George Clooney, uh, Up in the Air, que eu acha, achei que ela era da, da indústria farmacêutica também. Mas na verdade a que era da indústria farmacêutica era a Verinha Farmiga, ela que era da da farmacêutica, não era? Não vi esse filme. Não viu?
3: É isso mesmo, é ele e
1: a Vera Farmiga.
3: Eu adorei esse filme.
1: Aí eu não, eu não lembro. Ah, porque o George Clooney é a Ana eles eram responsáveis por demitir as pessoas nas empresas.
7: Olha, é, aí era. era Denise. Não, era calma aí calma, aí, calma aí, calma aí. Né
1: Amor sem era... escalas, o filme? Exatamente. Então, são eles dois mesmo. Tá, mas não tava falando disso, é que você pegou o assunto pela metade e já... <risos> não, cara. Caralho. Eu, eu sei, você tá falando que ela era da indústria farmacêutica, né? É. Exato, eu acho que era, não tem certeza, não lembro. Mas acho que era, por é isso que eles se esbarravam tanto por aí, ela e o George Clooney. Porque o George Clooney era o cara que demitia as pessoas. Ele,
3: esse, ele é especializado em de demissão, exatamente. Ela não, não fala aqui é na sinopse, não.
7: Desses filmes de comédia romântica, eu prefiro o duro de matar. Que?
1: Ah, que choro! <risos>
7: Melhor filme de Natal.
1: Menino, seguindo aqui, né? Vamos falar o que é agora, né? Vamos falar aí de drama, seguir aí na, na, na coisa do drama, né? Porque a Netflix né? liberou aí um filme nacional, protagonizado... O Rodriguinho Santoro, né? E Christian Malheiros, né? o grande protagonista de sintonia, o né? Beleza, fazendo o mesmo filme, né? Fazendo o mesmo personagem, inclusive, né? Uh, Sete Prisioneiros, né, menino? Sete Prisioneiros aí foi elogiadíssimo, né? Em vários festivais e tal. E que é um grande conto sobre a escravidão nos dias de hoje, né? E sobre a falta de esperança também. É, acho que a escravidão acaba levando a falta de esperança das pessoas. É, porque...
3: <risos> não, o, o filme não tem esperança nenhuma, né? Nem Não, felicidade. tem esperança
1: pra ele, que ele, né, ele deixou os amigos lá e ele, ele foi é de minha vida. Ele né? né? uhum. é, foi promovido e tudo tipo. Assim... Ele foi esperto, né? Porque ele foi se provando no trabalho. Mas antes de falar, né? É um retrato sobre a escravidão nos dias atuais, né? É... A gente tem seu Luke, né? personagem de Rodrigo Santoro, que comanda um Ferro Velho e que traz meninos do interior para trabalhar no Ferro Velho com a promessa, né? De que eles vão chegar em São Paulo, que eles vão ter casa, vão ter moradia, vão ter um bom salário, vão poder ajudar as famílias e, né? uma vida melhor. Só que quando eles chegam lá, é claramente aquele... Tipo de, de, de trabalho, igual a galera que cai no bagulho de prostituição na Europa, né? Chega Sim. lá, fica sem passaporte, fica sem Escaro, documento. né? Tá? Igualzinho as meninas de lá. Salve Jorge! Grande ícone também aí da, da prostituição. Salve Jorge, né? E é o que acontece com esses meninos, né? Eles são levados ali para esse ferro velho e eles acham que vai dar tudo certo, mas na verdade eles já chegam devendo, né? Devendo adiantamento, Pô. devendo transporte, devendo... A maravilhosa hospedagem. 3 mil maravilhosa... reais de hospedagem, viado. De uhum. Devendo a maravilhosa comida, né? Preparada por Marche Chef, né? E a, a história vai, vai mostrando essa, essa realidade, né? Que é um tanto quanto brutal. Ao mesmo tempo em que a gente vai vendo que o personagem do do Christian Malheiros, né? O Mateus. Engraçado que todos os meninos que foram levados como escravo têm nome de personagens bíblicos, né? Isaías, sei o que, Mateus, Paulo, José, Cristo, Isaac, né? E... O, o Mateus, ele, ele tem essa ideia de que ele vai conseguir ajudar os amigos, né? Negociar com seu Luca a, solta, a libertação dele dos amigos. Mas, na verdade, o jogo vira, né? Porque ele, ele se propõe a fazer mais entregas, a trabalhar, ele vai tendo cada vez mais responsabilidade. E com isso ele cai nas graças, né? Do seu Luca. E aí a gente vai vendo que, tipo, não é só isso, né? Eles trazem... É... Mulheres e homens de outros países pra também ser escravo ah, e compram, ah. vendem, como se fosse realmente uma mercadoria. Só que no dia de hoje, né, viado? Isso é muito bizarro. Cara, seu Luca tá, tá asqueroso, Rodrigo Santoro, né?
3: Asqueroso. Não, Rodrigo e a voz faz. dele, o
1: jeito que ele fala. Sim, tudo, tudo,
3: tudo. Esse, esse homem tá perfeito nesse filme. De verdade. Se entregou legal ao personagem. Olha, pra, eu fiquei muito sem esperança o filme todo, cara. E assim, eu achava que ia ter um momento de virada, eles conseguirem, de alguma forma, sair daquilo ali. Ou o próprio menino né, é, realmente ajudar, enfim, com a posição que ele tava. E conforme eu olhava o, o tempo passando, eu falei... Gente, falta 20 minutos para acabar e esse troço não aconteceu até agora. Ele não vai acontecer mesmo, né? Então, assim, é um filme... Ele é muito pesado, cara. Ele é muito pesado. Porque, cara... Ai, sei lá, cara. Assim, você sabe que é uma coisa que realmente acontece. A gente, e, às vezes, acontece embaixo do nosso nariz. Porque... Aquele ferro velho, cara, era, assim, o que tinha de prédio ali da cidade de São Paulo ao redor de vizinhança, entre aspas, normal, né, com casas normais, não e sabe, mesmo, cara um...
1: E aquela cena lá que o gordo fala pra eles, ah, vocês querem gritar?
3: Sim, aí.
2: exato. E, e, é
3: por isso que eu tô falando, assim, é, é embaixo de vários prédios, sabe, assim, que tem um no entorno, ah, quando ele sai ali pra ir no bar comprar, você vê várias casas é, bonitinhas e, e na for... rua, e
1: fora sabe? tudo e... também, muito, muito esquematizado, né, eles tinham uns um esquemas com a polícia, a tia do bar também sabia. Uhum. Então era todo um, um aparato, né?
2: E morreu. eu é. tá, tá esperando o Leandro falar aqui. Eu também.
3: <risos>
1: Caiu, Leandro?
2: Ele disse que ficou mudo lá. É só do mudo.
5: Pronto,
3: ah, voltou. Não, porque picotou. Não escutei nada que você falou. Eu, eu só. Eu só a, última, a última coisa que eu falei foi assim, dos prédios e tal, que era ali embaixo. E aí depois tu não, começou eu a falar. Aí. ele
1: falei que ele tinha um aparato. Só isso. Tá. Pra poder
3: cortar. Então, exatamente isso. Ali é uma, é uma vizinhança que você, aparentemente é normal, quando ele sai ali do, do, do coisa pra ir comprar cigarro, você vê as casas bonitinhas e tal, e tipo, as pessoas não fazem a mínima ideia de que ali dentro é um, existe um tráfico de pessoas, sabe, assim, existe é, serviço de escravidão, e aí isso dá uma agonia muito grande, cara, muito grande, que é... Pode acontecer, aqui na minha rua mesmo tem um, na esquina, abriram do nada, um, era um terreno de uma pessoa que vendeu e abriram do nada um ferro velho que é exata, a, 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 a entrada não, o muro e o portão é exatamente igual desse filme, sabe, só Deus sabe o que passa ali dentro. Então, pode estar acontecendo embaixo do nosso nariz e a gente não sabe, cara. Não, não faz a mínima ideia, né? Não só pode e... como está acontecendo. É, e assim, e, no, e, no, e nem adianta a gente querer poder fazer alguma coisa, porque o filme retrata ali, cara, uma parada muito séria. Quem se meter nessa parada aí vai morrer, sabe? Se eles uhum. matam o seu Luca, vão matar a família deles lá no interior, porque eles têm cara lá pra assustar a família quando, quando alguém daqui faz algum funcionário, entre aspas, faz besteira, sabe? Como é o caso do melhor amigo dele, que dá um susto na mãe cara, as mãos ficam atadas até porque você vê no filme que tá, tá envolvido político, tá envolvido polícia, tá envolvido todo mundo cara, o, o cara, eu acho que ele cai na real, o personagem do Malheiros quando ele vai no bar e a mulher oferece uma cerveja pra ele e fala assim é, diz pro seu Luca que ele, que ele pode contar com a gente o que precisar sem nem pestanejar, sabe, aí ele fica aquele uns segundos assim, tipo, eu acho que ele pensa, cara, não tem jeito, ou eu jogo o jogo deles, ou eu vou fazer uma besteira de matar ou fugir e vão matar minha família inteira, não é muito assim por isso que eu falo que é um filme sem esperança total, cara, total. Você começa a assistir o filme na merda e termina na merda maior ainda, porque o filme é sobre isso, uhum. é muito louco. E, e,
2: e eu acho é, um, uma, um ponto forte do filme, eu acho que é essa questão de mostrar como o, os meninos se comportam lá dentro, né? Assim, Sim. de mostrar os dois lados que era uma coisa assim que me deixava muito aguado que é assim, você via o personagem do Matheus e você via aquele outro que era mais assim agitado, que queria fazer. Que queria fugir, dar facada uma... no
3: outro, né? Matar,
2: Exato, e... tal. Sim. E que assim. Você entende os dois lados ali, né? Porque uhum. ao mesmo tempo que você entende o Matheus na questão de que tipo, ah, a gente tem que ser esperto para ver se a gente consegue alguma maneira de fugir daqui, né? Mas ao mesmo tempo você entende o outro de que, porra, a gente vai morrer de qualquer jeito. Então assim, vamos logo chutar o pau da barraca. Né? Uhum. E, e, tanto é que eles durante o filme eles tentam fugir umas duas vezes, tentam a, a, é, alguma maneira de escapar ali eles ainda é juntos né? e não conseguem dar merda e aí é, aí é quando o Matheus começa a se destacar assim na tentativa de, de tentar virar né, mais próximo do, do personagem do, do Rodrigo Santoro e aí é que ele começa a ganhar esse destaque e tal, e aí ele até sai lá do dormitório dos outros vai dormir lá na, na, no sofá, lá da, ali da, da oficina e tal. Então, assim, ele vai evoluindo nesse processo e, e aí é muito foda quando ele passa a trazer as pessoas, né? Que aí é. o, o o Rodrigo Santoro vai e manda ele no, nos locais para escolher as pessoas, os caras que vão trabalhar, para levar as mulheres lá também para serem escravizadas e tal. E você vê que ele fica, né, assim totalmente perdido nessa história de que ele é que
5: uhum.
3: vai ter que fazer isso agora, né? É, é, é muito triste, cara. É, muito, não, é, não. é, é triste mesmo essa, a situação do filme ali, porque... E acaba de uma maneira que a, a, o, a galera que ficou lá, os amigos dele, vai ficar ali pra sempre, pra vida inteira. Ou vai Sim. tentar fugir de novo Sim. e vai morrer, Sim. ou vai se matar... É o que acontece às vezes, né? Porque assim, tinha até certo momento do filme, eu ficava assim, cara: mata o Rodrigo Santoro e mata aquele capanga dele, o cara que vinha sempre com a van. Mas não adiantava, cara: é. vai matar ele. A polícia ali trabalha pra eles, o deputado trabalha pra eles. Vai matar e vai fazer o quê, sabe? Falei não tem jeito, cara, né? é uma situação assim, o um poder público cagueando, sabe, tanto que tem a cena lá que da fiscalização e ele prefere mentir, dizendo que o dormitório eles não ligam pra, pra maneira que é, porque preferem, né é, que se gaste dinheiro com outra coisa, com comida e tal e, uhum. sabe, até também se ele tenta falar alguma coisa o, o seu Luca dá um tiro nele e dá um tiro até nos dois fiscais também, e arruma um jeito é, de... É. de... Então é, é uma. é uma. É um beco sem saída, cara. É um filme que realmente ele não. Você vê a luz no fim do túnel nunca. É só a escuridão o tempo inteiro, cara. É muito, uhum. é muito pesado, muito pesado. E isso tudo em uma hora e meia, cara, sabe? Imagina se é um filme que resolve botar mais algum plot, mais algumas coisas assim, pra, sei lá, ficar de duas horas. Caraca, cara. É.
4: Deveria, né? Porque o filme acaba na metade, né? Porque. Acabou esse. E aí, filho? Acabou? Não vai ter uma esperança, um negócio, né? Cara, tipo, mas eu, eu acho gosto... que é isso mesmo. Não, que eu gosto. Não, mas eu gosto do jeito que conta e como conta. Só que eu acho que falta. Eu acho o filme muito bom, acho ele bem feito, tem o um texto legal, os atores estão ótimos. Só que eu acho que falta. Falta alguma coisa ali. Tipo, ele termina e parece que eu tô assistindo na metade dele, porque o filme é bom, ele passa uhum. muito rápido. Só não, que ele chega eu... e acaba.
3: Eu tive essa sensação quando eu terminei de ver, sabe? Mas depois pensando, conversando aqui com vocês agora, eu acho que a ideia é essa mesmo, de mostrar que não tem saída.
4: Tipo, não, mas podia de... ter uma coisa a mais, não sei, alguma outra coisa. Eu acho que faltou. Faltou alguma coisa. Não sei eu falar o que é ser assim, um, um final melhor, ou ele indo, ou ele virando o chefe lá do lá de onde ele tá, ficou tipo lá no Ferro Velho sei lá, mas eu acho que faltou alguma coisa assim, ele não perde o mérito do filme por ser muito bom, mas ele ainda falta alguma coisa que poderia ter ali ele podia ter uns 20 minutinhos a mais, eu acho que dava pra fechar tudo melhor
3: é, eu... É, eu, eu
2: até zoei também nessa questão do final, né assim de não ter um final assim mas eu, é... brincadeiras à parte, eu acho que, que é... eu interpretei dessa mesma questão que Leandro falou, né? De que assim, é pra cortar ali pra dizer que não tem esperança. É pra dizer que é... Vai ser daquele jeito e não uhum. tem como mudar, sabe? E eu acho que talvez parte do meu sentimento que queria ter algo a mais no final, era de que tivesse alguma esperança pra eles, né? Porque você tá uhum. lá torcendo por eles o tempo todo, né? É... Mas realmente não tem, né? O Aston uhum. um Beco sem saída e tal, tem pra onde ir.
3: É como é. se fosse assim, se tanto se fosse uma hora e meia, 40 minutos ou duas horas, tipo, não tem jeito. É isso. Não tem esperança, entendeu? Por isso é, que eu acho que, assim, é agora, eu entendo de boa aquele final ali. Aquele final, entre aspas, né? Mas, porque eu acho que é isso. Porque, geralmente, cara, eu, a gente costuma ver filme assim, mas sempre no final tem um ponto de virada, sabe? Que dá certo pra, pelo menos, alguém ali. Pro menino, deu certo de certa maneira? Deu, porque ele resolveu vestir a camisa lá do, de ser um deles e foi virar é, auxiliar a secretária do, do Luca, os junto lá com, com, com o deputado. Mas, na verdade, na verdade ele não, não se deu bem. Ele simplesmente sempre foi refém e vai continuar sendo refém. Porque uhum. se algum momento ele resolver querer sair disso é algo que não vai que eu acho que não tem possibilidade a primeira coisa que vão fazer ou vai ser matar ele vai ser matar ele ou se ele conseguir fugir vai ser matar a família dele então assim nem para ele ele se deu bem no meu ver sabe ele simplesmente tá indo para tentar deixar a família dele viva e se manter vivo é, é muito complicado cara é, eu eu me eu me de verdade eu me surpreendi com esse filme de verdade as atuações são, são bem boas o Rodrigo Santoro tá ótimo de verdade uhum. sim sabe e olha que eu não sou muito... Eu sou muito fã do, de Rodrigo Santoro, assim, só porque o cara, ah, foi para Hollywood, fez isso, aquilo, fez série, não, eu Ferloche, nunca achei ele, né? é, a Ferloche. Eu nunca achei ele um, um grande ator, mas nesse papel aí eu acho que ele tá muito bem. De
1: verdade. Rodrigo Santori Fóbico, claramente.
3: <risos> não, eu, achei, eu sempre achei ele na média, mas nesse aí eu achei que ele tá
1: demais mesmo, cara. Ele tá muito bem. Eu achei ele um bom ator. Ele fez aquele filme lá do tradutor também, que é massa também. É bem. Eu é não legal. vi esse filme. Acho que ele ele, ele. ele evoluiu bastante. Sim, sim, com certeza. Sessão de terapia também tá massa também.
7: Ele vai fazer ele o Will também, né? Em Stranger Things. <risos> <risos> ele
1: já fez, na verdade. Tadinho do furacão, amo.
7: Um... Ai, ai.
1: Frame ai, ai, menino, vamos sair da depressão, né? E vamos fazer ação agora, né, menino? Porque vamos falar aí de Red Notice, alerta vermelho, né? Porra, o filme mais de, caro né? da história da Netflix, né, menino? É a maior estreia da Netflix também aí na, na questão de filmes, né? A maior estreia aí. Tudo dá a entender que já vamos ter uma sequência anunciada em breve, né? Ah, o é, o próprio final é... diz isso, né? <risos> Exato. E a reunião aí de três astros, né? Que estão em super evidência, né? Galgador, Ryan Reynolds, que inclusive agora vai tirar um sabático, né? Falou que vai dar um tempo aí de fazer filmes. E Dwayne Johnson. Eles está no
3: automático também há anos,
1: nessa, é Porque só fazem isso, mesmo personagem. Ah, não, mas o Dwayne Johnson é galgador. Tem 700 projetos aí na frente aí pra fazer. O uhum. Ryan Reynolds que vai dar descansado. Deixar mas as as personagem
4: trabalhar também. Mas sim. personagem também. também, porque são péssimos
1: atores. Né? Eu não, já, eu acho que o, o ator que é um pouquinho mais talentoso assim pra mim é o Ryan Reynolds. Dos ah, temas. sim,
4: ele sim. Agora os outros é dois, bem. né, menino?
1: É, o Dwayne Johnson, na hora que ele bota a, a roupa de floresta ele podia estar em qualquer filme dele. Inclusive, <risos> até aquele que ele veio pro Brasil com o menino de... com o Stifler, né? Exato, na hora que ele botou a roupa da floresta, podia estar em qualquer uhum. filme que ele fez. Jô Manja, aquele do macacão, Exato. negócio de sinopse de Red Notice, né, menino? É, a gente tem o agente, John Hartley, né? Que ele é o cara que faz profiles no FBI, né? E ele tá aí na caça do allegedly, né, maior ladrão de obras de arte do mundo, né, que é o Nolan do Ryan Reynolds, só que ele perde esse título aí para o Bishop, né, que é o ladrão, que quer ser o ladrão mais bambambão do mundo, e tem o rolê dos três ovos, né, de Cleópatra, né, um tá no... Um tá com bandido, um tá com um o bandido, um tá o outro tá Isso. na puta que pariu, e o terceiro ninguém sabe onde tá, perdeu, desapareceu, não sei o quê, e... O que que acontece? A primeira cena lá é o... A gente vê o Ryan Reynolds fazendo o ovo fake, né, e o... o, o, o The Rock... Ele vai até o museu, né? Alerta a Interpol de que vão roubar o ovo e tal, não sei o quê. E aí ele meio que saca que talvez o ovo já pode ter sido roubado, né? E derrama uma lata de Coca-Cola no ovo. A gente vê que realmente o ovo foi roubado. Ele e o Ryan Reynolds fazem ali a perseguição. E tudo isso com dicas do tal Bishop, né? Que quer ser o maior ladrão do mundo. Só que aí armam para o The Rock, né? E acaba que ele e o Ryan Reynolds vão ficar presos. E quem armou tudo isso foi galgador que é o Bishop, né? E ela quer, vai dar uma porcentagem desde que eles digam aonde está o terceiro ovo, né? Porque o Ryan Reynolds sabe aonde está o terceiro ovo. E esse filme, ele... Tinha tudo pra ser bem legal. Bem, 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 bem legal. Mas ele oh. acaba sendo um amontoado de coisas genéricas, né? Ele, acaba sendo um Jones, de, né? ele acaba sendo um grande amontoado de coisas genéricas. E o pior, elas são genéricas e elas não são inspiradas. É tudo muito flat, assim. É tudo muito que parece que não tem perigo nenhum, que parece que não tem nenhuma urgência, então é, é, ele, ele é esquisito, né? Eu acho que o filme, ele tem uma coisa positiva, é só o carisma dos atores, né? Porque já que dois deles não são bons atores, mas pelo menos eles seguram no carisma. Uhum. Mas eu, eu confesso que eu esperava mais. Eu acho que eu, eu, é, ele é melhor do que aquele filme dos ladrão da Netflix, né? Que
2: é porra, mas aí também, né?
3: <risos> <risos> Nem. Vi
1: mas, falta um, mas falta uma pimentinha pra ele, assim, sabe? Pra ele ser um filme massa. Ele é ok.
3: Eu achei assim, essa parte do genérico você vê muito. Qualquer filme de caça ao tesouro você vê ali. Realmente é, é genérico nessa questão. Mas no final eu acho divertido por conta dos três atores. Sim, não são bons atores? Não são. Mas ele junto traz diversão, traz. Porque eu me divirto com os filmes do The Rock, sabe? É fato. Porque ele tá no automático há tanto tempo, fazendo a mesma coisa há tanto tempo. Que eu não consigo mais olhar filme dele pra criticar. Eu só desligo e vou. Pra só diversão, aceita, tá? né? É, Disney que vou pra diversão. Então, eu achei um filme divertido. Só que eu acho que é justamente o que você falou. Eles podiam ter um pouco mais de autenticidade, sabe? Mas não. Qualquer filme que você pega aí, aquele do Nicolas Cage, que é nos Estados Unidos, de Tesouro, Indiana Jones, e por aí vai, até símbolo Perdido, não. Aquele Código da Vista, essas coisas. Tem tudo, é tudo essa vibe. Parece que é um pouquinho indicado, sabe? Então, ele, ele perde nessa questão aí, sabe? E é, essa e,
1: a, e as melhores cenas é quando eles estão interagindo e não Sim. necessariamente nas cenas de ação. Exatamente, uhum. exatamente. Que tem muita piadinha, né? Tem uhum. muita piadinha. Ele,
3: principalmente com o Ryan Reynolds e o The Rock, o Dwayne, né? Eles têm, têm muita conversa de, de piadinha. Então, assim, pra mim, acaba tendo esse pouco de diversão. Porque eu aprendi a assistir filmes desse cara assim. Sim. Mas quando você vai parar mesmo pra pensar um pouquinho ou querer, sabe, é, ver o que, que o filme tem de diferente
1: dos outros... É. E Twist, uhum. né, que a gente viu a 5 km de distância, né? Uhum. Sim,
2: claramente. Um twist que todo
1: mundo sabia. Uh, yeah.
2: Mas assim, eu não, eu não. Assim, ao contrário de vocês, assim. Ao contrário, não. Eu concordo na questão de que o filme é genérico, realmente, assim, não tem nada de novo nesse filme, né? Batida batido ao extremo. Mas eu, eu super. Não me importei com isso, sabe, pra, pro filme. Eu acho que... Quando porque eu Você vi... desligou e foi também. <risos> é, não, é porque, assim, quando eu vi a notícia desse filme, do que é que seria o filme, eu não vi é, é, trailer nem nada, mas, assim, quando eu vi a notícia do filme, quando eu vi os atores que iam fazer o filme e tal, na minha cabeça, eu tava esperando justamente isso, que seria um filme de ação totalmente genérico, sabe? Assim, eu não tava esperando de que ele fosse me trazer alguma coisa nova pro gênero, algo que destacasse ele, assim. Então, eu fui super na vibe de que seria filme de piadinha e cenas de ação. Mesmo que sejam cenas de ação normais, nada demais, sabe? Então, assim... É... E, e aí, a questão do carisma do, dos três é que leva o filme, basicamente, sabe? Então, assim... É... Até a própria Gal Gadot, que dos três ali, talvez seja mais fraca mesmo, mas pra mim ela vestiu ali uma, uma carapuça de canastra, assim, de que, tipo, estou super me divertindo fazendo uma vilã aqui. É... Até ela, assim eu gostei do, do, dela no filme, sabe? Então, assim, eu gosto da interação dos três, eu gosto do, desse monte de piadinha solta que eles vão fazendo, assim, é, nas conversas entre eles e tal, e eu super comprei a proposta de ser algo totalmente genérico e que se baseou só nos atores, sabe? Então não me incomodou isso, eu, eu, eu me diverti bastante assistindo o filme e eu quero a continuação tranquilo. Ah, vai ter,
3: certeza, certeza. Agora, sabe o que me incomodou de verdade? Os cromasteados. Aqui desse filme. Nossa, cara. <risos> Sério, eu comecei a, ler, a ver no um notebook. Não dos
2: landscapes, não, já
3: não, muito mal feito. Assim, eu comecei a ver pelo notebook. Aí eu falei, tá tá esquisito isso pra caraca, cara. Tá, tá muito descolado, tá muito mal feito. Aí terminei de ver no celular, porque a tela é melhor, qualidade, né? Ultra HD e tal. E nossa, mesma coisa, cara. Eu falei, o que, que fizeram? desaprender a fazer chroma key bem de, sabe, direito? <risos> Me incomodou a, a cena do trem, que eles estão no trem, cara, nossa, é, é de du... Ele no barco e no pra Bali, pra casa dele, dói a vista. Cara, que aqui. Mas assim, dá, eu acho que é um filme que dá pra você ver de boa, desligando tudo e dá pra divertir, porque são esse, esses três atores são atores que têm a proposta de fazer filme assim, né? Já tem um uhum. tempo fazendo filme assim. Então Sim. dá pra você esperar realmente diversão ali. De, tanto que passa rápido, assim. pra mim passou, passou super rápido. Não, não tive problema com isso. É, e assim, vai ter continuação e eu vou ver
2: tamo aí. <risos> e, e Sassi até falou da, da comparação com o outro filme lá dos ladrões, né? Que, assim, lá também tem a questão de perseguição. Lá são três cofres, aqui são três ovos e tal. E tem essa questão do, do, de estarem de perseguindo isso. Só que esse, pelo menos, eu tenho é, três protagonistas que, pros papéis que estão sendo feitos, soube de boa. E, e, e eles levam no carisma tranquilo. Enquanto que no outro, a gente tinha, no máximo, o um menino... Lá, de destaque... E que, assim, né? Não é também essas maravilhas todas, né? Então, esse, pelo menos, pra mim, já sai no lucro de, pelo menos, conseguir fazer me fazer sorrir enquanto eu assisto.
3: Agora, eu dei uma risada boa, porque o pai da noiva fazendo de tudo pra levar os três ovos. Aí, quando aí aparece a Ed Sheeran, a mulher caga ali. <risos> <litros, risos> ela cagou bato. pros
1: ovos,
2: foi
3: cagou.
1: maravilhoso. Aí, daqui oh, a
5: pouco,
3: aparece a polícia e pega a Ed Sheeran. E, eu fiz Game of Thrones, pô. <risos> Gente... <risos> A pessoa Eu, essa pessoa se humilha é de
2: todo jeito, gente
3: o cara, eu fiquei assim, gente, ele em vez de falar de primeiro, eu sou o Ed Sheeran na Olive Me Match, eu fiz Game,
1: eu estava em Game of Thrones, nossa, <risos> cara ai ai, essa cena aí eu ri. não, viado, o touro de CGI atacando o The Rock <risos> não, o The,
0: Ufa, The Rock cai, que
3: pariu
0: The Rock
1: pula de uma
3: de um vitral e cai lá embaixo não se machuca, ele Sim. toma uma, uma porrada de um touro e não se machuca e depois o touro ainda vem correndo naquele. Bandido que levanta assim, vem no meio da, da coisa lá, e o touro vem e passa por cima dele. gente. Nossa, que loucura! Isso aí! Essa parte eu também dei uma risada boa. <risos>
1: é muito mas sem o touro, o touro foi muito mal feito. Mas, mas é divertido, né? Pelo menos. Não é? Incrível, sim, assim. É, mas... É, é. É, gosto okay. é, é é, acho tempo, gente. Eu achei estranho
3: colocar essa Pô. cena do touro, porque não acabaram com as touradas? Agora não proibia, é proibido? Mas é porque era touro
1: de, touro de mentira, né? Aí né? é pode. Nenhum touro foi machucado durante as grande <risos> Ai, ai, gente. Mas, para encerrar esse podcast de hoje, temos um momento aguardadíssimo por Leonardo Oliveira e por Leandro Chaves, que Vamos falar aí do Sirius, em nome de Jesus, finale de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão, né? Como o Leoz mandou guardar para hoje aí os dois episódios finais, né, menino? 7 e os 8, temos muitas coisas para dizer, ou não, né? Sobre a maior chacota da temporada que é essa série, oh, né? Gente,
3: que eu vergonha. Avisei,
1: eu avisei <risos> que era horrível, vocês falaram Né, gente, é tranquila, é de boa. É, não, é eu,
3: horrível e muito Eu horrível. estou envergonhado com a revelação do assassino, eu estou envergonhado. Não,
1: pra mim, a chacota Ai. de ser Demi Lovato a assassina, junto com segurança, por favor, sim, né? Cara. Ela falando que o Segurança
5: Junto com a mãe.
3: A mãe também tá nessa, é. <risos> é, a mãe, é a, a mãe só financia. Mas eu uhum. acho que. É... A vergonha maior pra mim foi a cena final, a finalzinha mesmo, que é a menina abrindo o olho, né? Tipo, <risos> gente, aquilo ali, eu perdi tudo. <risos> o
1: gancho, o gancho do mais calhorrada possível. Então,
3: pior
7: do que a menina abrindo o olho é a Demi Lovato no pós-crédito contando passo a passo Sim. porque que ela matou cada pessoa e nenhuma fazia sentido.
3: Né? Não, eles tentaram fazer um amarrado pra dar sentido a todas as mortes, um, uma ligação ali, e nada fez sentido, porque isso tudo era pra ser explicado durante a temporada inteira, e não pois fizeram, é. e aí fizeram um pós-crédito ridículo daqueles, olha, nossa... Não, e
7: ela, e ela fala pra Lennon assim, né, Lennon Barralho, quando ela se revela, ah, quando eu matei o fulaninho que você amava, não sei o que, nem assim você contou a verdade, eu gato, como é que ela ia adivinhar que o menino tinha morrido por causa <risos> disso, garota? <risos> Como Aí é que depois ela ia adivinhar fica...
1: que você sabia
7: que ela não era Exato. Aliena, não, sendo brado. que ela fica fazendo cena até com a menina dormindo. Ela fica enganando o público contando a cicatriz da menina, sendo que ela já sabia por que ela tava fazendo aquilo.
3: Sim, teve essa cena da cicatriz.
7: Olha. Ai,
3: ai, olha. Aí esse que plot esse... de.
7: Ela fala assim: ah, eu, o fulano, meu segurança, me jogou da, do vidro pra ninguém suspeitar. Mas tu, ele te jogou do vidro e tu falou pra todo mundo que caiu, professor no cachorro, então que, que ela... antes suspeita foi essa?
3: Não, e não era mais fácil quebrar o vidro ali e depois ela pegar um vidro e se dar um corte, qualquer coisa, sabe? Né, do que ser.
7: Assim. Você... Não, ela sai andando pela casa procurando um cachorro com cara de medo, aí já, aquilo tudo era combinado com cara? Tipo, uhum. ela fez jogo de cena pro público?
5: Não, não
3: faz sentido. Não, e sem contar que que no final das contas não foi ela que matou ninguém, foi o capanga dela. É. E ele que deu o cabo de todo mundo, que ela vai explicando naquele vídeo, ah, ele matou a mulher lá, a mãe da, da menina, enforcada. O policial
7: e me fica... descobrindo no é. jogo do bicho, não sei o que, um
3: no final, a assassina, a assassina que é, só mandou alguém matar por ela pra ela ganhar os créditos, né? Porque é, é tudo. E fora, fora isso, há os vários M-tapes do, do, do menino Dylan, né? Nossa, ele tá fazendo nível... orgulho
7: pra papai e mamãe que botaram ele no, na série. Pois é,
1: ele tá num nível. chacota, absurdo, total Viado, dele. É, com é a dele. uma vergonha tão grande a cena dele com a, com a delegada. <risos> ela... É. é... Vergonha tão grande, tão grande, toda essa sequência.
7: Viado pra minha cena que eu perdi tudo, assim, icônica. É ele gritando pro, pro, pro ano pra delegada, pra todo mundo assim: A Demi botou minha porra no corpo, não sei o que, pra ter o meu DNA. <risos> Aí fiquei assim, garoto, <risos> doido. Ai, Não, e eu amei
1: que Jessica Land apareceu, né, pra fazer uma participação de três segundos e morreu, né? E morreu.
5: <risos>
7: Viado, Jessica Lange chega com um, um, um topete maravilhoso dos anos 60. Fala assim, vi cumprir a profecia, me dá a Bíblia, não sei o quê. Sendo seguinte, dead. Eu fiquei, ué. Vem
3: cá, e que profecia foi essa?
7: É a profecia da próxima vida, que agora a gente vai ver o Riley, né? Recém acordado.
5: Ai, Pelo amor de Deus.
7: É, a, é o tema da próxima temporada.
3: Não, a, a, a Riley Ai, já, já tava... Seis meses morta, cheia de, de, de mel, besuntada, uhum.
1: me abre aquele olho. Mas a gente vê que a Riley é resistente, porque ela passou um episódio inteiro Aham. vagando por aí, até morrer na porta de casa, e... né?
3: Sem um braço. Caraca, bicho. É uma sucessão de absurdos. E vai ter continuação essa porcaria, eu tenho certeza. Não absurda.
1: vai, não vai, não vai. vai Sai pra lá, vai. bate na madeira, não vai. Vai, vai ter. Vai
7: ter, é, claro que vai é.
1: é. Não é, vai, gente. Penny que foi cancelada.
3: Ó, entra depois no banco de séries e Penny que e era, era melhor
1: viado Penny que era e melhor veja o desse. nível dos comentários <risos>
7: <risos> Penny que era <risos> uma boa prima perto disso aí Penny
1: que era, muito era melhor viado mas o ah, um problema é que as pessoas que que geralmente perdem tempo comentando no banco de série são pessoas que têm probleminha. Elas não são pessoas <risos> que batem bem das ideias. Não são. Cara, que loucura. É, que loucura. Eu sei
7: que todo o povo tá muito feliz porque os, os GLS venceram nesse uh, final, né? What? Eu
1: ia falar isso agora. <risos> Se fosse teve... pra vencer assim, eu preferia perder. Uhum. viado,
7: na cena que a xerife chega e pergunta pra, pra Lennon quem foi, né, se foi Demi ou se foi menino ruim quando ela fala que foi menino ruim ou assassino eu penso assim, porra, Lennon vai fazer um mind game foda aí pra dar uma cacetada na cabeça de Demi, porque afinal matou a mãe dela, não sei o que de repente vem um textão da Lennon falando, ah, vocês devem achar que eu sou uma pessoa horrível, que eu faço isso, que eu faço aquilo não sei o que,
4: e as duas estão juntas no penhasco, namorando não, eu fiquei,
3: Ué. as duas estão juntas, mas sob ameaças, a Lennon, né, porque é relacionamento menina, super saudável né é, a menina ameaça ela na ambulância lá tentando enrolar o negócio do, do remédio lá o bigode né? que... é e aí depois fica ameaçando ela o tempo inteiro no hospital e acaba lá no, no penhasco ela continua ameaçando tipo muito sempre assim GLS, ninguém nunca
7: falou. me amou como você nunca amei ninguém como você eu queria
3: entender que vitória foi porque, né claramente um relacionamento que a outra tá ali só com medo de perder a vida
7: e aí o menino só com testemunho de Leno foi preso, segurança máxima né, solitária eu fiquei assim, ué
1: e converteu, né, que deu um tiro na cabeça dele que ele começou, ele virou o Lex Luthor, né, ficou só o tá
7: chegando só chupando a balinha
1: <risos> e vamos, e vamos, vamos, vamos além.
3: A continuação vai ser: eu ainda sei. Aí vai ser ou esse menino que vai ser boladão e vai sair de lá e vai matar os outros, ou vai ser a. A besuntada, né? Se, se não for um dos dois, aí a terceira temporada que vai ser Eu Continuo Sabendo, aí vão dividir. Cada um vai ser numa temporada. Provavelmente hum. é isso, o Renovado vai ser isso aí. Mas
7: sabe qual é o problema básico do, assim, fora tudo, né? Dessa premissa é, dessa série? Tudo. É que o Eu Sei que vocês fizeram no verão passado o mínimo era ser alguém de fora que, que se incomodou com o plano dos adolescentes, né? assim. Uhum. Não tem como ser a pessoa que sugeriu Sim. o que eles fizeram e depois ficou putinha porque descobriu pelas redes sociais e hashtags que a gêmea que ela achava que era a amiga Exato, não era.
5: É, porque
3: Exato. sempre, no filme, sempre foi alguém que, que viu escondido, não foi isso? De fora do grupo. Não, isso foi sempre... o, próprio,
1: o próprio assassino Foi o próprio Morto. Foi é. o próprio Eu não Morto. Lembro. Ele, é, é, não ele foi pelado, jogaram pô. ele no mar, só que ele uhum. não estava morto. Aí ele voltou pra, pra punir isso, isso. a galera, hum. entendeu? É. Agora aqui não, aqui é muito engraçado, porque Demi Lovati fala assim, eu sabia desde o primeiro momento que não era... Que não
7: Exato, era... mas fiquei na procurando pista viado. a temporada é, inteira.
1: É, sabia que era nada, deixa de ser ridícula, contar a história pra boi dormir, ridícula. Não, não, ela e, tipo, tipo,
7: falou... se, se ela quisesse deixar claro pra Alison que as pessoas estavam morrendo por conta dela fingir ser irmã, ela não mandava, eu sei o que você fez no ano passado, ela mandava assim, eu sei quem você é, piranha.
3: Uhum. Não, exatamente. exatamente. Ó, quando exatamente. ela fala que sabia desde o início, na verdade ela diz que descobriu pelo tipo de postagem das hashtags que ela usava no Instagram.
7: Sim, ela fala assim: você usou seus ângulos todos errados e hashtags <risos> diferentes. Você foi uau, hein?
3: Caralho, viado. Não é possível, não é possível que a menina iria descobrir que, é outra, que era outra gêmea por causa de ângulos ah, Viado, não... teve
7: uma pessoa que ela matou porque descobriu o negócio do pagamento do PayPal. Opa, que conta aí pro OnlyFans.
3: É, ah, olha. E na verdade, como eu já falei, não foi ela que matou ninguém, né? Ela mandava o menino lá, Caio, não lembro o nome, matar os outros por ela, né? Uhum. Olha, gente, que, que, que chacota. Que chacota.
7: <risos> Sinceramente, eu, 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 eu,
3: <risos> eu, É, Pelo menos não teve mais flashback, né? Nesses dois últimos, Nos dois últimos episódios da festa, né?
1: Também já tinha cansado de repetir a festa, é. né, cara? Não tinha eu mais não take não pra isso. mostrar da festa. Não Porque tinha. Usar mais até, no, até não ter mais. Olha, olha, gente, de longe uma das piores coisas que eu tive prazer ou desprazer de assistir é. vocês, eu
7: sabia que não ia acabar bem, né, a gente ia vendo que não ia explorar nada do que, do que podia explorar mas assim, o nível de ruindade que chegou foi visto poucas vezes antes na história desse país
1: verdade, <risos> eu não imaginava né, cara, que ia
7: ser assim é, não, porque eu pensei assim, ah, vai ser uma pessoa sem sentindo isso que agora você deme, que passou a série inteira fingindo, fazendo cena que Verda, tava sozinho, tava que tava com que...
1: Ano a, a delegada, velho.
7: Sim, aceitava, sei lá, é, sei lá, qualquer pessoa. A, a mãe, a, a Jessica Land. Jessica
1: Land, né? Velho? Caraca, gente.
5: Porra, um grande suspense. Ele Ai, tá
7: fingiu bem. a morte da mulher, não sei o que, a mulher volta. A mulher <risos> quer uma Bíblia, morri. Puta que pariu. <risos>
1: Caraca, meado, meu. morreu pra Lovati, morreu
7: pra Não, e era uma grande pessoa, influente, que seguiu essa receita que não sei que. E aí no ai, fim, ai. matei porque você foi má minha amiga. <risos> Olha,
1: meu Deus, aqui ponto chegamos. Uhum. Ai, ai, gente,
7: céu. Nem eu. Não, e esse, esse vídeo da Demi explicando né, o, o, o plot é uh -huh. um vídeo que ela gravou pra Leno, sendo que ela achava que Leno era Alisson e eu odiava Alisson, né? Exato! Mas ela eu grava dizendo assim. Ah, meu amor, pra você saber quando chegar a hora certa, não sei o que, tô, tô fazendo esse vídeo. E aí você fala assim, garoto, não faz eu sentido. Não, eu não
3: entendi o propósito desse <risos> vídeo. Não entendi, não entendi é, pra quem ela. Que né? É, até então, pra mim, tava. Sendo, tipo, uma maluquice dela de fazer como se fosse uma live, sabe? Mas eu falei, pô, ela não, não, vai, ela não é. vai fazer um negócio desse. <risos> então, qual sentido tem fazer um vídeo desse explicando
7: uhum. pra galera? E ela aí. fala assim, ah, quando minha mãe me viu comendo as coisas tudo de novo, eu contei tudo pra ela, e aí ela me ajudou. Aí eu fiquei assim, nossa, que, que bom, né? Que saudável. Que mãe, como Mas é só sou assassino, né? Tá bom, né? Vamos aqui. Ah, e um
1: antes é assassino que é viado. Ah, não, mas é viado. Não <risos> é? <risos> Ah, gente foi desesperador.
3: E
7: o treinador ela atuou por quê mesmo?
3: Porque era noivo ela do quis. do menino e aí. Ah, mas provavelmente... ela, mas ela ah, explica
7: lógico. cada um, né? O menino foi para para não poder dizer quem era na cabeça dela que ele não ia entender. Que mas chegou uma da
1: caralha, né, Neném? <risos>
7: É porque ela explica um por um a partir da terceira morte As duas primeiras ela não fala direito
1: É porque aí ela não tava no, no personagem, entendeu?
7: Entendi
1: Não deu tempo, hein?
7: Olha <risos> Sinceramente Tinha tantos caminhos que podia ter seguido Podia ser trash, podia ser, mas podia ser gostoso também
1: As expectativas eram baixas, mas puta merda, né? Mas, mas não tão achando... baixas assim, né?
7: Aquela temporada de Pânico do Gêmeo eu já tô achando boa comparando com essa aí <risos>
1: É, e aí, olha que a gente viu o Pânico, né, cara? A série.
3: Não, as duas
7: é. primeiras de Pânico são excelentes também, comparado. São maravilhosas,
1: tirando o fato de que não tem o Ghostface, mas são ótimas.
7: É, mas pelo menos, né, tinha Ou melhor, um sentido, tem o Ghostface,
1: mas não com a Ghostface e máscara,
7: né? Exato, cara, tinha Mortes Boas na série de Pânico, tinha a pessoa arrastando chave pelo portão, assim, fazendo um negócio nessa série, tipo assim... Ah, achei a pessoa caída aqui?
1: Jogou a pessoa do alto do prédio, várias coisas legais.
7: Uhum. Não, ainda tem isso que a gente pensou, né? Ah, tipo, não estão mostrando o assassino correndo atrás de ninguém, nem nada, como é né, costuma ser, porque eles não querem dar pista de quem é. Mas já que era o capanga, podia ter mostrado à vontade a pessoa com roupa preta, uhum. com gancho. Exato, ah. exato.
1: Enfim, né, menino? Uma Millennials,
7: ideal. né, fazendo milenices.
1: Milenices. <risos>
7: mas vale a cena de que ano, né? Fazendo BDSM ainda, pra BDSM, <risos> é Só isso.
1: Ah, velho, eu assisti Gabriel Braga Nunes mordendo a bunda de Angel.
7: Ah, mas Angel acabou, né?
1: Bichinho triste que ia morrer. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Vá, <risos> ah, menina. Então, com isso estamos chegando ao final deste belíssimo podcast. Ah. Sim, estamos chegando ao final aí, Parece né? que eu nem
7: participei de duas horinhas
1: Poxa, mas participou O que importa é a intenção <risos> Entendeu? <risos> nós estamos chegando aí ao final desse podcast maravilhoso né? incrível aí, sensacional cremoso, e eu quero aproveitar aqui para ver aqui as pessoas que comentaram né menino, nas últimas edições nas últimas edições não, na última edição né, começando com o menino João Neto, que agradeceu por algum motivo, mas disse que só conseguiu imaginar a Angelina Jolie cagando na van, por causa de Eternos né, que Darlan falou isso né menino,
7: cagando na van
1: é porque a Nomadland tem a, a menina <risos> cagando na, no
7: pau <risos> Fã, né? Entendi. Aí
1: ele só conseguia imaginar a Angelina Jolie cagando no balde. Não? Menino Henrique, que não é o Simão, dizendo: Esperando o Leose comentar Sandy Playchef quando lançar.
7: Oi, gente, você viu é, como as pessoas é, se iludiram, né? É. Que eu gostei disso.
1: Aí ele botou aqui: Deolane, maior, vira, maior vira-voto para Lula 2022 desse país. Sim, vimos isso no.
7: Momento de Deolane de hoje. Fiquei, Quem fiquei é Deolane, menino?
1: Quem é sou a Deolane Bezerra.
7: <risos> Eu só quis repetir o meme. <risos> ah,
1: é. uh, fiquei obcecado com a história do ex-marido da Minion, Cris Paiva, que largou ela do nada, levou todos os móveis da casa e os cachorros. Sim, oh. essa história é maravilhosa também.
7: Fez o Fernando do Sede.
1: Devia ser um cuzão também, igual a ela bem Sweet. feito é. o tempo que te dou gostei achei legalzinha e amei a duração dos episódios guia astrológico gostei também sériezinha bestinha pra passar o tempo também tô achando que terá outra temporada porque não faz sentido colocar só seis signos ainda mais que termina com cliffhanger bem clichê uh, eternos gostei não entendi o povo que falou que era muito diferente dos filmes da Marvel achei a mesma fórmula a única diferente são os takes de paisagem por do sol que Chloe ama e que achei bem desnecessário Podia ter cortado uns 25 minutos fácil do filme. Minhas então... lentes queixas. Ninguém tá. A reviravolta, apesar de batida, me surpreendeu. Não tava esperando. Uh, menino Marcelo, né? O Sarsa falou tanta coisa de verdade secreta, mas mesmo assim não parece que foram dez episódios. Parece que foram uns três ou quatro. O ritmo dessa novela deve ser arrastando na parede no chapéu. É,
7: porque né? você deu os highlights, né?
1: É, não, mas aí eu respondia, Marcelo, porque a outra metade dos episódios é o povo dançando pra transar Isso. e cantando bigalhos.
7: E o prédio passando um pro outro. E
1: o prédio passando. <risos> Mariana Barbosa mais uma vez estou aqui para elogiar o bloco de amenidades <risos> ah, socorro ainda bem que não assisti Dexter viu o tempo que te dou achei bem bacana atriz bem boa o povo tá achando que a próxima temporada pode ser a visão dele mas espero que não espero que seja tipo Modern Love Deus é mais. Guia Astrológico aquela coisa bem leve que me divertiu e achei a protagonista bem carismática não aguardo da segunda parte e o lance do incêndio de Leózio fiquei chocada tomara que aquelas pessoas consigam se recuperar Minha Meninos Desdobramentos, olha, pesadinho. Melhor
7: <risos> guardar na família.
1: Exato, queremos ficar vivo. E por último, nós vamos comentar aqui menino raíça né? Amor! O resumão de Verdade Secreta. Muito melhor do que a vira Série. Não mentiu. Ah, menino, né? Você pode deixar aqui seus comentários muito importante pra gente, né? gente muito feliz vocês comentam nas edições. Aí se vocês quiserem apadrinhar com dinheiro, né? Agora tá, vai cair o décimo terceiro na conta, padrin.com.br, né? Barra logado, ou então lá no PicPay. Você procura por logado com dois Gs você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. Se quiser, demais. pode fazer pix também, hein? Aí é Leandro que tá dizendo, aí eu já não, não garanto é. é só fazer pix pro
3: contato logado <risos> <arroba> gmail.com
1: <risos> uh, é. mas menino tem que fidelizar o público, pix é uma vez só, tem que fidelizar, tem que botar então, é. É,
7: é só fazer, fazer todo eu... dia
3: é só fazer todo mês, é? <risos> a pessoa vai lembrar de fazer. Garoto, vai que a pessoa fala assim: eu vou fazer hoje um pix de 500 reais. E então aí? tá, eu desafio,
1: então. <risos> Leandro desafiou vocês a fazer um pix de 500 reais, tá, gente? Pô, vai que, né? Você que tá dizendo. Vamos lá, então. Le... Le... Desafio do Leandro: pix de 500 reais, ah, hein? A nossa
3: cota maior é o quê? 40 reais? Se a pessoa faz um pix de 400 reais, já são quantos meses? Faz a conta aí que eu não sei 10
7: fazer. 10, mesmo, cara. 10, aí. aí. <risos>
1: não, mas pix é pix e padrinho e mas é as outras coisas, pera aí, uhum. no, gente. No final, a gente
3: aceita tudo, até cartão de crédito. Que
5: Tem é a maquininha, aqui, vai né?
3: maquininha aí na Loco, sua casa, com a maquininha lá da, do, do Teló.
1: É, e eu queria que Massa e Leó falassem seus projetos literários, né, menina? Que temos muitas coisas acontecendo. Podcasts maravilhosos, coisas incríveis.
4: Eu começo? Ah, então, né, gente? Comprei meu livro, Sonatina tá aí, né? É, em e-book na Amazon 999. 9,90, 9,9, já esqueci o valor. É, então, é isso, comprei lá, e essa semana saiu o podcast com este host maravilhoso, icônico, incrível, Leonardo Oliveira, fez sobre o meu livro, que tem até o revisor, Leandro Chaves, maravilhoso também, icônico, fazendo fui. várias perguntas.
7: Eu ia falar que o host icônico, maravilhoso, Leandro Chaves, porque eu tava só no,
4: na carona. Eu tipo mediador, só, né? Exato. E foi maravilhoso. Aí tem as curiosidades de como Perfeito o livro, de onde surgiu, o que, que vai vir por aí, e muitas outras coisas do livro. Então escutem lá a trajetos da escrita de Léo.
7: Ok, como? Agora eu tô doido, sabe, não fazendo essa venda. <risos> <risos> Olha, Com Sassi. É, então, eu queria falar dos meus livros bem rapidamente hoje, né? Entre Tempos, Amanhã Pode Esperar, minha série aí. Edifício Litero, Antologia, da qual faz parte, assim como Histórias Não Contadas da Magia, todos na Amazon. E eu queria falar para quem está ouvindo esse programa no domingo ou na segunda de dia, que eu tenho um anúncio de séries aí, né? Que é a live dessa cast em que a gente vai falar sobre séries da Apple TV Plus, né? Então fazer toda a análise aí de uhum. The Morning Show, Servan, Ted Lasso, Mitic né, todos esses clássicos que a gente ama ou não, e aí, né, receberemos <risos> convidados muito ilustres, vocês mal perdem por esperar, os especialistas que, que levaremos lá, então vocês participem pelo YouTube, né, se, você, se não tiver acontecido ainda, se já aconteceu, você perdeu, você estará no feed do USA também.
1: <risos> Muitas surpresas, né, Leoz nessa live.
7: Sim, né? sim, e lá no feed do SED vocês aprendem mais sobre palavras oxítonas ilegalizadas. <risos>
1: ai, ai, meninos, estamos chegando aí ao final da nossa temporada, né? Temos aí poucos programas, até Não, o derradeiro gente. programa Eita. dessa temporada. Sim, acabando o ano, né, gente? Chega na hora,
2: né? E o que Chega você Chegando na fez, hora? Né?
1: Da... <risos> gostoso, né, menino? Estamos chegando aí ao final da temporada. Então aproveitem bastante, né? Porque são poucos programas aí, depois férias e é sucesso demais. Mas, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Bye. tchau
5: Bye.
6: I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love, I did, I did. And you were strong and I was not my illusion, my mistake, I was careless, I forgot, I did. And now, when all is done, there is nothing to say You have gone this so effortlessly
0: You have won, you can go ahead, tell them Tell them all I know now Shout it from the rooftops Riding on the skyline All we had is gold now Tell them I was happy And my heart is broken All my scars are
6: Love is hard, falling for betrayal is worse, broken trust and broken hearts. I know, I know, thinking all you need is there, building faith on loving words, empty promises will wear. I know, I know, and now, when all is gone, there is
0: nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own, you can go ahead and tell me.
6: Told me I should take caution when it comes to love I did Tell them all I know now Shout it from
0: the rooftop Right, right, right. the
6: Someone told me I should take caution when it comes to love I did